0: Ich finde einen afghanischen Humor auch so interessant. Deswegen habe ich auch mal überlegt mit meinem Vater, das mal zu machen. Ist halt so dieses, Man lernt darüber auch wahnsinnig viel über das Land. Naja, so. es so also, na ja, na ja, ist eher so... Lass uns mal verstehen, warum wir über etwas lachen. Das so ist natürlich jetzt natürlich auch mal so ein, so, ein deutsches, so ein deutscher Modus sozusagen. Ich versuche irgendwie so einen Gag zu verstehen, aber einen Gag auf eine andere Art und Weise zu verstehen. Also zu sagen, okay, warum lachen wir darüber, warum lachen Afghaninnen darüber, warum ist das so ein, so ein Thema? Warum haben wir zum Beispiel, wir haben keine Blondinenwitze, so also über Afghanistan macht sich jemand über Blondinen. Bei Blondinen lustig oder aber generell bei Leute die einfach eine andere Farb, Haarfarbe haben oder sowas. Das ist nicht das, was sie lustig machen. Aber bei jemanden, über so einen Eselfarmer, machen sie sich lustig. Aber warum so?
1: Mein heutiger Gast wurde in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, geboren. So, jetzt muss ich nochmal fragen, wie wird dein Name richtig ausgesprochen?
0: Kashrau Beros.
1: Keshrau Beros. Hallo, schön, dass du da warst. Hallo, danke für die Einladung. Du lebst in Berlin, bist Journalist, Autor und Produzent. Und äh, der breiten Podcast-Community, ähm, vielleicht haben es einige schon aus, äh, ja, von der Stimme erkannt, äh, wurdest du bekannt als Producer, Autor und Host der mehrteiligen Serie Kui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Einer preisgekrönten Gemeinschaftsproduktion von Studio Women's NDR, RBB und K2H. Und du hast einen aktuellen Podcast – oder im Podcast-Format Neues. das beschäftigt sich mit dem politischen Lärm, habe ich gelesen, mit auch, ja, auch so Irreführungen, Fake ja, News, Desinformation, Desinformation,
0: Irreführung, all dieser Lärm, der uns irgendwie davon abhält, so die wichtigsten Dinge tatsächlich zu hören.
1: Ja, das klingt auch so spannend. Und du bist seit letztem Jahr Co-Founder und Geschäftsführer von Andern, das ist deine Produktionsfirma. Richtig, ja. In Berlin. Da geht es auch um journalistische Formate.
0: Ja, wir sagen mal, wir machen so Geschichten mit journalistischem Rückgrat, äh, mhm. Recherchen, Investigativrecherchen, mehrteilige Serien, so ein bisschen wie Cui auch yeah. als Blueprint. Okay. Genau.
1: Und ich habe noch gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, du bist Mitherausgeber und Chefredakteur des Gesellschaftsmagazins Rom, Rom, Rom. Oder ist das schon etwas.
0: Nee, das ist, das ist aktuell, aber auch immer nicht aktuell. Das ist so ein Hobby-Ding, wann immer ich so ein yeah. bisschen Zeit habe. Aber wir haben das sonst immer jährlich rausgebracht. Am Anfang hatten wir noch so wahnwitzige Ideen, das irgendwie monatlich zu machen und mm. zweimonatlich. Hm. Und dann haben wir gemerkt, okay, Leute, wir müssen das, glaube ich, jährlich machen. Jetzt ist aber die letzte Ausgabe schon über ein Jahr her. Nach Kuibune so und so Zeit. war da nicht viel, nicht viel Raum. Ja. Aber es ist noch nicht tot. Ich glaube, das ist einfach nur da aufgeschoben. Da kommt vielleicht noch was. Da kommt vielleicht noch okay. was.
1: So, erste Frage, jetzt haben wir erstmal ähm, dich etabliert sozusagen, wer du bist ja. und ähm, ich denke mal, die, die den Podcast hören, die werden deine Stimme erkannt haben. Das ist auch, äh, muss ich kurz dazu sagen, wo, also, warum ich dich kenne äh, durch diesen Podcast und ähm, den ich ganz toll finde, der, wie gesagt, viele Preise abgeräumt hat. Und jetzt aber, ähm, erste Frage, kannst du gut Schach spielen?
0: Oh, nein
1: überhaupt okay. nicht. Warum ich dich das frage, weil das ist jetzt so echt, äh, ich weiß schräg, aber ja. weil ähm, lustigerweise der Chef, äh, der der Geschäftsführer von der Candid Foundation, die ja Zinit rausbringt, Daniel Gerlach, hat mir gesagt, ähm, als ich gesagt habe, dass du kommst, oh, dann frag ihn doch mal, ob du Schach spielen kannst, weil Cashrau, ja. dein Vorname, stammt ja von einem berühmten persischen sassanidischen Großkönig ab, aus dem 6. Jahrhundert. Ja. Ob das irgendwas damit, oder du irgendwas damit zu tun hast. Und der soll ein hervorragender, hervor, hervorragender Schachspieler gewesen sein. Ja. Zumindest überliefert.
0: Ich habe es gehört, aber ich glaube, über all die Jahrhunderte hinweg sind die Schachskills Stück für Stück abhandengekommen. Aber immerhin konntest du mal Schach? Ich konnte mal Schach. Also <lacht> ich, ich wusste, was der Springer macht. Ich ja. weiß, wie man den Turm bedient. Und äh, ich weiß, wie man den ersten Bauern nach vorne schiebt. Und äh, das war es dann aber auch.
1: Das ist schon mehr, als ich kann, auf jeden <lacht> Fall. Also du bist auf jeden Fall gut Und ich habe diese
0: Netflix-Serie natürlich gesehen, diese äh, The Queen's Gambit. Das ah. war so quasi der Quarantäne-Hit. Ähm, aber mehr Schach ist in <lacht> okay. mir nicht drin, leider.
1: Okay, aber warum, warum, also weißt du, warum deine Eltern dich Keschrau genannt haben?
0: Ja, ich glaube, Ke also Keschrau ist ja auch erstmal ein sehr eingedeutschter Name. Das ist so ein bisschen... Also, ähm, wie
1: ist der, wie klingt der eigentlich richtig? Gestern.
0: Ja, und äh, Keschrau ist natürlich hier, weil die Leute das nicht aussprechen konnten. Ich glaube, beim, beim Amt, wo man da irgendwie seinen Namen da melden muss, als wir reingekommen sind, hat sie einfach gesagt Keschrau. Und dann hat sie ein bisschen so willkürlich die Buchstaben aneinander gereiht. Jetzt steht der Name so, wie er jetzt steht. K-H-I-S-R-A-U -E ist ja völlig irrsinnig.
1: Also wie eine Dame in der Behörde bist du jetzt benannt worden? Sozusagen. Nee, sie wie hat sie quasi
0: meinen Namen so aufgenommen und dann so hm. runtergeschrieben. Und dann hieß ich plötzlich K-H-I-S-R-A-U. -E so. ja das Alphabet das ist ja auch für uns ja komplett neu, oh. <lacht> neu gewesen. Okay. Und jetzt hatte ich dann so. Und es ist natürlich völlig irrsinnig. Also, das stumme Haar an der zweiten Stelle yeah, makes no sense, aber es ist halt da. Oh, aber eine geile
1: Geschichte. Das <lacht> eine also, gute Geschichte ich,
0: ne? und äh, sehr Google-sicher.
1: <lacht> okay. Ja, gut. ja nee. Aber, ähm, aber du weißt, also manchmal ist es ja so, dass man seinem Sohn oder seiner Tochter gewisse Namen gibt, weil sie eben was bedeuten ich weiß jetzt nicht mhm. was bedeutet dieser Name ich weiß
0: nur dass es sich um also die Figur von der das entstammt war ein Philosophenkönig, ein König mhm. irgendwie der hieß so der hatte so den Vornamen und ich weiß es mein Großvater väterlicherseits so ein extrem belesener Mann halt gewesen ist, der eben auch solche Sachen irgendwie gelesen hat. Mhm. Und er hat diesen Namen vorgeschlagen. Oh. Und ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Tradition, dass man dann so, mhm. genau, so eine Namensfeier ja auch macht. Und dann hatte ich plötzlich diesen Namen. Ich, ich kenne nicht, ich habe nicht mehr Infos mhm. zu wer genau diese historische Figur gewesen ist. Aber es ist irgendein König gewesen. Ja, also du bist, äh, genau high, bist ein ne? also,
1: sassanidischer Großkönig aus dem 6. Jahrhundert. Ja. Ähm, äh, eine Kollegin hat mir auch gerade gesagt, dass er irgendeinem sehr bekannten anderem König oder Menschen. Ach, jetzt ich habe mein, mein Kopf ist ein Sieb. Ähm, die Frau weggenommen hat äh, und wie dem auch sei. Aber auf jeden Fall merkt ihr einfach, dass ein der niedliche Großkönig. Okay, die Abgründe merke ich mir nicht, aber
0: äh, sechs, Großkönig ja, ist erstmal klingt doch erstmal gut.
1: Genau, wieder was gelernt. <lacht> ähm, du hast vielleicht jetzt schon so ein bisschen gesagt Behörde und so. Ich ähm, ich meine die deine Geschichte deine deine ja, deine Kindheit, ich sag mal, die, die prägt natürlich jetzt auch das, worüber wir vielleicht heute reden. Wir wollen natürlich über Afghanistan reden, über mhm. das Land, sage ich mal, wo du geboren bist. Du bist in Kabul geboren? Richtig. Oder in einer anderen Stadt? Nee, in Kabul. In Kabul. Ja. Aber mit drei, soweit ich weiß, mhm. seid ihr nach Deutschland gekommen?
0: Nee. Nee. Ich bin mit wir sind mit genau, zwei oder drei, bin ich, sind wir geflohen aus Afghanistan. Ja. Das war so 89, 90 und dann sind wir da ein bisschen rumgereist. Ich hab, wir haben in mhm. Russland gelebt, ähm, haben in der Ukraine gelebt, was weiß ich. Und sind dann 1994 nach Deutschland gekommen. Wir mhm. wollten, glaube ich, eigentlich nach Dänemark. Mhm. Und dann sind wir in Deutschland gestrandet, in Berlin. Hatten aber Verwandtschaft in Kassel, die uns dann versprochen hat, sich um uns zu kümmern ein bisschen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, da geblieben einfach und ja. sind dann auch sofort quasi nach Kassel rüber. Das war 1994, da war ich sieben Jahre
1: alt. Also, mit sieben Jahren bist du ja, in Deutschland angekommen. Mit sieben war ich hier, genau. Ja. Und ähm, also wie, was sind deine Erinnerungen? Hast du überhaupt noch Erinnerungen aus Afghanistan, wenn du ja sehr jung warst?
0: Schwierig, ähm, wenig. Bis gar keine Erinnerungen. Vor mhm. allem, ich glaube, die kommen so ein bisschen durcheinander, weil Erinnerungen ist ja auch so etwas, was man durchlebt, also ich, ich habe das auch erst vor kurzem in einem, in einem Artikel gelesen, wo es um Erinnerung ging, mhm. wo eine sehr bekannte amerikanische Psychologin auch gesagt hat, Erinnerung ist nicht so, dass man sich im Grunde genommen einen Film vor seinen inneren Augen abspielt, sondern etwas erneut einfach erlebt. Deswegen ist das oft auch so schmerzhaft, weil mhm. man eben nicht einfach nur einen Film guckt, der einen irgendwie zu Tränen rührt, sondern weil man etwas erlebt. Und diese Erlebnisse, die habe ich nicht wirklich, weil ich ja super jung war einfach, aber durch die Erzählungen meiner Eltern habe ich, habe ich das Gefühl, ein paar dieser Sachen vor meinem Auge irgendwie zu haben. Irgendwie ich, ich weiß, erinnere mich so an einzelne Szenen, weil sie mir meine Eltern mal erzählt haben, und ich meine mich zu erinnern, ah ja, stimmt, das habe ich so erlebt. Mhm. Aber so richtig ähm, aktiv, so richtig vor Augen habe ich da, habe ich da nichts. Ich glaube, bei mir setzt das wirklich erst, ich würde sagen, mit sechs oder sieben an, wo ich wirklich äh, mich an Dinge erinnern kann, konkret, mhm. die mir widerfahren sind.
1: Das geht ja den meisten so auch, ne? wenn man dann, also ich meine mit zwei, drei, erlebst du ja grundsätzlich noch nicht vieles bewusst vielleicht. Ja. Ähm, warst du noch mal in Afghanistan irgendwann? Nee,
0: nee. Mein Vater war da mehrmals, seitdem wir hier in Deutschland sind. Und ich hatte auch so ein paar Möglichkeiten, mal dahin zu fahren oder hinzufliegen. Ging dann irgendwie nicht, weil ich dann woanders war. Also das letzte Mal, als mein Vater nach Afghanistan geflogen ist oder eine der letzten Male, da war ich gerade in New York und habe mhm. da studiert. Und das ging irgendwie nicht. Und er ist dann alleine hingeflogen. Und wir hatten das vor, jetzt ähm, bald mhm. zu machen. Und ähm, the rest is history. So mhm. gerade aktuelle Situation lässt das jetzt nicht zu. Aber ähm, ich wollte das immer. Und ich wollte das auch immer so sehr aktiv auch fühlen. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nach Afghanistan fliege, dann muss ich irgendwas damit machen. Ich bin da so ein bisschen leider ein bisschen verkopft, was solche Sachen angeht, weil ich natürlich alles mal auch medial gleich mitdenken muss. Mhm. So Ich denke mir, okay, mache ich, mach ich da eine Geschichte draus? Muss ich jetzt alles aufnehmen? Sollte man da einen Podcast draus machen? Äh, Nehme ich jemanden mit, der das filmt, alles? Oder eine Fotografin, die das fotografiert? So, The Big Return <lacht> oder sowas nach, nach Afghanistan, nach all den Jahren. Man sieht plötzlich das Land, von dem die Leute dir nur erzählt haben zuvor, von dem man nur Bilder kennt und von dem man nur die Nachrichten kennt, mehr oder weniger. Und ich habe das also immer so sehr zerkopft, äh, verkopft irgendwie auch gedacht, und jetzt hat sich das so ein bisschen erledigt, aber ich hoffe, dass diese Möglichkeit sich, hm. noch, sich noch ergibt. Aber ich wie, fü
1: wie fühlt es sich jetzt an für dich, dass es, naja, sagen wir es mal so, jetzt erstmal nicht geht?
0: Naja, schon traurig. Also ich hätte das schon sehr gerne, sehr gerne gemacht. Und dass das jetzt irgendwie Teil dieser Geschichte ist, dieser Weitererzählung von Afghanistan, hätte ich auch nicht gedacht, dass das hm. plötzlich wieder so, so ist. Das war ein ganz... Ähm, absurder, komischer Moment, als die Nachricht kam mit Taliban in Kabul oder vor den Toren Kabuls mhm. und dann in Kabul. Das war vielleicht, ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe gedacht, so, how is this happening?
1: Ja, aber hat denn irgendwer in der Familie gedacht, das war klar, dass das irgendwann mal wieder passiert? Also das habe ich mich sowieso immer gefragt. Ich glaube,
0: wenn, dann verdrängt. Mhm. Also wir waren alle tatsächlich wirklich extrem überrascht, auch die Leute vor Ort waren ja. Taliban überrascht, dass das so, so schnell auch dann plötzlich auch passiert ist. Man mhm. hat es ja kommen sehen, so ja. ein bisschen, weil die Taliban Stück für Stück irgendwie Land zurückerobert haben. Aber dass es dann so plötzlich dann einfach da ist, ist schon, äh, glaube ich, niemand so richtig realisiert mhm. und niemand so richtig wahrhaben wollen. Und dann war es da.
1: Vor allen Dingen, was, ich meine, ich, ich kann mich ja selber kritisieren, auch als, als Medien, ne? ich meine, du bist ja auch in den Medien, aber ähm, ich arbeite ja bei den Nachrichten vor allen Dingen und ähm, man merkt auch, dass man natürlich als das, das war ja so August 2021 mhm. ne, und da war das dann natürlich überall in den Medien und jetzt so in den letzten Wochen, Monaten mal wieder hochgekocht, mhm. aber irgendwie flacht das dann auch immer ein bisschen ab. Das ist ja, ja so typisch, ich kenne das ja auch aus anderen Gebieten im nahen Mittleren Osten oder in anderen Gebieten, ne, dieses, mhm. so, man hat dann so eine so eine Höhe Hochphase weil da irgendwas passiert, aber es ist meistens dann irgendwas Negatives. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt für dich so an? Also hast du das Gefühl, dass ähm, die Leute eben aufgrund dessen, weil sie eben die letzten Jahre, also ich sag mal, vielleicht nicht viel aus Afghanistan mitbekommen haben, wenn dann nur so Terroranschläge, äh, die es ja immer mal so gab, kann ich mich erinnern, äh, zwischendrin. Aber grundsätzlich und dann erst jetzt letztes Jahr wieder, also das ist einfach wieder nur mit negativen Nachrichten in den Medien war. Ja, natürlich.
0: Also ich, ich merke das ja auch selber, weil ich bekomme plötzlich dann Anfragen von so Leuten, die natürlich da mit einem reden wollen, Nachrichten mm. und so. Und dann kann man äh, da reinkommen und den Leuten erklären, dass die Taliban schlecht sind <lacht> und äh, dass Afghanistan sonst ein tolles Land ist und was weiß ich. Yeah. Also das sind so die die, ist die übliche Performance, die immer wieder stattfindet. Das ist irgendwie eine ganz, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz durchschaubares Mediending ja auch. Das kennen wir. Ich, ich, mein, ich habe auch Kommunikationswissenschaften studiert. Dass das eigentlich so ist, dass ein Land, das einem so fern ist, quasi nur nach vorne zu uns durchdringt, wenn da gerade wirklich, mhm. ähm, wirklich Katastrophe ist. Und dann sprechen wir drüber. Ich verstehe es zu einem gewissen Punkt. Und gleichzeitig sind natürlich auch immer wieder hören wir dieselben Mantras von. Naja, jetzt bleiben wir dran, jetzt hören wir uns mhm. das an. Und dann ist es halt nicht so. Zwei Wochen später ist es, ist es over. Und ich weiß das selber, weil ich auch mit so, mit verschiedenen, jetzt auch als Produzent ja quasi, mit verschiedenen Leuten auch spreche über Afghanistan-Geschichten. Und dann hat mir eine Produzentin tatsächlich gesagt: Ja, das können wir jetzt ja nicht machen, weil das ist ja nicht mehr aktuell Afghanistan in vier, fünf Monaten so. Und ich denke mir, ja. genau das ist das Problem, ja. Ja. Dass, dass das quasi nur an diesem Event irgendwie gebunden ist. Und natürlich ist das dann so ein bisschen scheinheilig, so wie man das quasi einmal durch die, durch die Medien ja, äh, jagt,
1: einmal hm. die Geschichte. Hey, ich meine, das klassische Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja auch so Jemen, der Bürgerkrieg in Jemen. Mhm. Einfach, weil man da ja keine Leute hat, die dorthin fahren mhm. können, weil sie entweder kein Visum bekommen oder weil sie nicht reingelassen werden mhm. oder sich nicht trauen oder so. Und dann wird's einfach nicht, wird einfach nicht darüber berichtet oder zu wenig. Das finde ich irgendwie irgendwie total erschreckend, also gerade wenn man in den Medien arbeitet, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich meine, du hast ja jetzt auch nicht jeden Tag damit zu tun, ich, ich finde es auch furchtbar, dass man sich überhaupt diese Gedanken machen muss, was, worüber berichtet man ne? und am Ende sind es dann immer solche Nachrichten, mhm. aber ähm, das finde ich immer bei Jemen zum Beispiel, merkt man das auch immer extrem, würde ich sagen, ähm, ja. aber Genau, ich meine, ja, ich habe dich ja auch eingeladen, weil wir über Afghanistan reden wollen. Mhm. Aber ich will natürlich gerne versuchen oder hoffe, dass das irgendwie klappt, dass wir so ein bisschen ähm, trotzdem deine Geschichte, deine Erlebnisse oder die Erzählungen, die du auch von deinen Eltern mitbekommen hast oder das, was du mitbringst. Weil jetzt mal abseits der Nachrichten, die wir da auch sehen, ich weiß nicht, wie viel Kontakt du jetzt zu deiner Familie dort hast. Mhm. Hast du da noch viel Familie? Was erzählen die dir, wie es denen ja, dort so geht?
0: Ich habe da noch Familie und, ähm, und ich bekomme das primär auch über meine Eltern eher mit, weil ich persönlich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt, ähm, auch so nicht, also jetzt mhm. auch nicht nur wegen Krieg, sondern auch, ähm, auch sonst nicht immer so viel Kontakt gehabt. Ich mein äh, meine, ist auch wahnsinnig schlecht, muss man dazu sagen. <lacht> meine Mutter macht sich regelmäßig lustig darüber, dass, mhm. ich, das, dass ich das nicht so gut kann. Aber doch, wir reden da manchmal und schreiben uns auch und vor allem, als die Situation jetzt in Afghanistan ausgebrochen ist, habe ich mit vielen halt gechattet und habe da bei Telegram und so und Sachen mhm. geschrieben und Videos geschickt bekommen vom, vom Flughafen in Kabul und so und ja. versucht von hier aus so ein bisschen zu helfen. Und ich bekomme das so mit und viele waren am Anfang sehr verängstigt, haben sich in, ihren, in ihre Wohnung zurückgezogen, mhm. sind nicht auf die Straßen gegangen. Vor allem natürlich so die Frauen, die dann nicht mehr wussten, was, was passiert jetzt mit, mit uns. so. Die Männer, die dann rausgegangen sind, um die Situation anzugucken und dann mhm. Bericht erstattet haben, zurück. Und da war sehr viel Verzweiflung. Ich weiß von viel Familie, dass sie Afghanistan inzwischen verlassen konnten auch. Mhm in die benachbarten in die benachbarten Länder also ich glaube meine Familie geht soweit geht soweit ganz gut da ist jetzt äh, nichts ähm, nichts Schlimmes passiert mm. zum Glück yeah. ja
1: und ähm, ist das, hast du da eine große Familie? Also Kann man das so sagen? Oder?
0: Ja, ich meine, ja, jede afghanische Familie ist groß. Ähm, <lacht> kommt, kommt drauf an, was du alles damit einbeziehst. Aber wir so als, Kernfamil als Kernfamilie sind halt so meine Eltern und die zwei Kinder. so. Das ist mhm. vergleichsweise klein fast schon für eine, für eine afghanische Familie. Aber natürlich so der Umkreis, so die ganzen Geschwister und so, ist wahnsinnig viel. Und die sind auch überall ver ver verteilt. Also wir sind wirklich in der... In der Diaspora, dass einige hier in, in Deutschland, in, in Tadschikistan, in Russland, mhm. in den USA ist auch die Schwester meiner meine Mutter lebt zum Beispiel dort. Und in Afghanistan leben sie überall, Usbekistan. Mhm. Also wir sind wirklich komplett, komplett verteilt.
1: Ja. Was ich irgendwie in einem Interview gelesen habe oder gehört habe, fand ich irgendwie ganz süß. Du hast gesagt, dein Vater ist Tierarzt oder hat mhm. Veterinärmedizin studiert. Mhm. Und meinst aber, du hast nicht so richtig verstanden oder, oder ich weiß nicht, ob du oder generell, warum er das gemacht hat, weil das ist ja das Letzte, was man in Afghanistan eigentlich bräuchte. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das war, er hat mir ein paar Mal erzählt, dass es da irgendwie so, eine, so, ein, so ein Projekt gab, was irgendwie Leute dazu gebracht hat, Veterinärmedizin mhm. zu studieren. Es gab irgendwie so einen Push. In dieser, in dieser kurzen, in diesem einem Jahr oder so. Das
1: brauchte man doch welche.
0: Ja, irgendwie so ein paar Veterinärmediziner <lacht> zu, äh, zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, aber mein Vater ist sich der Absurdität dieser Geschichte auch so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> bewusst, weil ich dann auch so gestaunt habe. Was machst, was machst du da als Tierarzt da eigentlich in Afghanistan? Da muss man aber dazu sagen, als er da studiert hat, war Afghanistan oder Kabul, wo er da irgendwie gewohnt mhm. hat, ja sehr Lebens.. Werte Stadt, so, es war ja plötzlich war ja auch ein bisschen anders. Wann war das? Ähm, 80er? Ja, es waren so die zwischen 79 und 89, mhm. äh, also als die äh, als die Sowjets da waren. Und es ist natürlich immer so ein Unterschied, ob du auf, auf dem Land gelebt hast mhm. oder in der Stadt. Das ist immer noch so. Also auch jetzt, wenn du die Situation mit den Taliban anschaust, ob du Leute jetzt in Kabul fragst oder auf dem Land, bekommst mhm. du ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Meinungen. Und auf dem Land gibt es Leute auch, die teilweise zufrieden damit sind, weil ähm, da ein bisschen Ordnung reinkommt, mhm. die sie vorher nicht hatten. Und in der Stadt, quasi in der Metropole, sind sie sehr unglücklich damit, weil sie da schon ein paar Schritte weiter waren als mhm. die Taliban und damit auch zufrieden waren. Und jetzt ist es plötzlich anders. Und es war damals bei, zu, bei zur Sowjetbesatzung, als die Sowjets da waren, genauso. Mhm. Dass meine Eltern beispielsweise eine vergleichsweise gute Zeit erlebt haben, weil sie halt eben in Kabul gelebt haben. Und du hörst aber auch sehr viele sehr unglückliche Menschen, sehr unglückliche oder schlechte Geschichten hören von Leuten, die mhm. gerade nicht in Kapo gelebt haben. Und ich glaube zu der Zeit, als mein Vater da irgendwie Veterinärmedizin studiert hat, ging es denen ganz gut hm. und war so ja warum nicht ein Tierarzt hm. warum Hat nicht Tiermedizin studieren mal, äh, nee das Verfolgten. war nee das ist irgendwie so ist ich glaube das nicht. kennt man oft so von Leuten die nach der Flucht ankommen er war dafür extrem müde glaube ich hm. die Flucht ging ja auch sehr lange es ist natürlich nicht immer so ein davonrennen aber wenn du 89 90 rausgehst und vier Jahre lang irgendwie nicht weißt was du machst und zwei Kinder hast hm. so eins ist gerade erst geboren mein Bruder ist 88 zu Welt gekommen und ähm, ich war ja auch super, super jung und ähm, und die reisen da jetzt quasi quer durch die Welt und versuchen irgendwie, so ein bisschen Sicherheit zu erlangen. Ich glaube, der ist dann angekommen, die äh, Dokumente wurden nicht anerkannt, er hätte mhm. alles neu machen müssen, neu studieren müssen. Und es ist so ein bisschen so, ja, ich muss aber Geld verdienen. Und dann bist du halt in dieser kompletten ähm, Lähmung und, und Müdigkeit, dann machst du dann genau was anderes. Mhm. Und es ist schade, aber genau so ist das gekommen. Ja. Ja.
1: Und was, äh, was hat deine Mutter, äh, hat die auch studiert? Ja, so, meine Mutter hat,
0: äh, hat Chemie und Biologie studiert und mhm. war so Lehrerin, hat da als, ja. äh, als Lehrerin da gearbeitet. Auch das konnte sie hier nicht verwirklichen. Mhm. Obwohl sie natürlich jetzt so, naja, Biologie vielleicht ein bisschen, sie ist jetzt Altenpflegerin, äh, aus Leidenschaft, also sie macht das auch gerne, ist, so, ist, ist für sie auch eine Berufung, ähm, findet sich zumindest und da können sie es vielleicht so ein bisschen, bisschen ausleben. Aber ja. beide konnten nicht das machen, was sie gelernt haben in mhm. Afghanistan.
1: Was haben die denn, also die sind ja sozusagen gegangen, als die Taliban damals, wann war das, äh in welchem Jahr genau? Also, sie sind in 89, 90? Ja, also 89,
0: so 90 war raus und 90, glaube ich, das war das, war das die Taliban. Die, die Taliban sind 93 gekommen. Es mhm. ging ja damals noch, waren die Sowjets da, es gab die mhm. Mujahedin, also die Leute, die ganzen Warlords und so weiter. Mhm. Und die Taliban sind ja erst später gekommen, waren erst 93 so, oder sowas. So. On the scene. Ja. ja,
1: aber was was, ich weiß nicht, ich meine, deine. Ich kenne das jetzt zum Beispiel von meinem Vater, weil der ja auch, ähm, war ja auch Bürgerkriegszeit im Libanon, als er dann zum Studieren nach, in die DDR gegangen ist. Aber mhm. wie war es bei, bei dir? Ich meine, wie viel erzählen dir deine Eltern, wie, ich sag mal, glorifizieren die das dann auch oder sagen halt, ähm, so war das Kabul damals und damit du natürlich auch so gewisse, du, du erlebst ja sozusagen ihr Leben vielleicht durch sie, ja. was, was haben die dir so erzählt? Ähm, die haben schon mir von einer sehr
0: relativ also offenen ähm, Stadt erzählt, in der alles möglich war. Vor allem meine Mutter, die halt natürlich gesagt hat, ja ich konnte da tragen, was ich wollte. Sie hat zum Beispiel nie äh, nie Burka getragen oder sowas. Solche Sachen. Die war eine komplett ähm, ja, eine komplett freie ähm, Frau, die mhm. ungestraft leben konnte. So, ich glaube, das war ja so ein bisschen so der der wichtigste Aspekt zu sagen. Ähm, Frauen konnten Sonst nicht ungestraft leben, so alles, was du da gemacht hast, stand unter Strafe irgendwie. Und sie hat dieses Leben sehr genossen und hat mir Fotos davon auch gezeigt und so. Und die sehen alle ganz happy aus. Auch alle so fesch gekleidet, auch mein Vater und so. Es gibt sehr schöne Fotos, die sehen alle besser gekleidet als wir alle hier tatsächlich, hm. muss ich sagen. Das ist alles so, hat ein bisschen Style. Ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht. Oh, ja. Hat ein bisschen Style irgendwie auch gehabt. Das sieht mega cool aus. Und ähm, ich glaube, die hatten echt die hatten ein sehr, sehr gutes Leben dort. Hm. Und ähm, glaube nicht, dass das nur reine Glorif Glorifizierung war, weil ich das auch von anderen höre. Ja. Aber es ist natürlich auch immer nur so ein Ausschnitt dessen, was Afghanistan gewesen ist. Weil zur selben Zeit, als meinen Eltern sehr gut ging, da in, in Kabul, ging es anderen Leuten extrem schlecht. Und zwar auch aufgrund derselben Mächte. Auch der Sowjets, die sich äh, im Grunde genommen diese, diese neuen Gesetze, die aus Kabul kamen, die wurden ja im Grunde mehr oder weniger hart auch aufs Land irgendwie gebracht und mhm. da geht es halt nicht so einfach, du kannst ja nicht einfach kommen und sagen, sorry, wir machen jetzt, haben jetzt alles auf den Kopf gehauen, es funktioniert alles anders, es gab mhm. also auch viel Widerstand viel Gewalt, viele Tote und es ist irgendwie ganz absurd, dass das so ein eigener Mikrokosmos gewesen ist. Also glorifiziert mm. schon im Sinne von, dass sie mir schon erzählt haben, das war ganz toll, als sie da waren. Wir hatten eine tolle Zeit. Äh, Afghanistan war frei. Aber ich weiß natürlich auch mm. durch das Lesen von Büchern und von ähm, Erlebnissen anderer Menschen, dass es nicht allen so, so, so gut mm. ging.
1: Und das ist ja auch dieses stadt problem Ja, genau. Das ist in das Afghanistan ist ja schön. extrem krass, weil diese mm.
0: Zentralisierung darf niemals von irgendjemanden angenommen wurde. Also Kabul war nie diese zentrale Macht, von der aus alles beschlossen wurde und alle anderen haben es einfach akzeptiert. Mhm. Das war immer sehr, sehr, sehr viel Widerstand da. Und das ist heute auch so. Es war damals so. Es ist in der Geschichte von Afghanistan immer eine Konstante, eine Konstante gewesen. Mhm.
1: Was ist denn, wenn deine Eltern so von Afghanistan erzählen, was sie vermissen? Also jetzt mal unabhängig von der... Vielleicht die Zeit oder so, die sie da waren. Ich meine, dein Vater, wenn du sagst, der war jetzt, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her wahrscheinlich, mhm. da. Ich meine, das, das sind jetzt so, vielleicht dann so einfache Dinge manchmal, die man dann äh, vermissen kann. Ja. Oder so, ob es dann ein Essen ist oder irgendein Laden ja. oder irgendeine Ecke, die man so mag oder Region. Ich glaube,
0: was auch immer es heißt, äh, ist es dieses, er vermisst seine Leute. So. Er mhm. vermisst irgendwie auch einfach diese, vermisst seine Familie, glaube ich, auch sehr, alle. Dieses Mitfamilie sein, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch ähm, so ein Lebensmittelpunkt, immer mit der Familie zusammen zu sein, mhm. zusammenzusitzen, über das nächste Abendessen nachzudenken, <lacht> äh, was, man halt so, was man halt so macht. Äh, beim Mittagessen über das Abendessen sprechen und beim Frühstück über das Mittagessen. Und dieses, dieses Community-Ding haben die halt hier, hier halt nicht das hat hier ein ganz anderes leben und auch das, das land ist hat hier was ganz anderes deswegen bin ich halt auch immer so ganz, ganz erstaunt was sich die leute denken wenn sie sagen da kommen die Leute hier hin und, und wollen in unsere Sozialsysteme rein und so. Ich denke mir so, sorry, aber die Sozialsysteme allein äh, reichen nicht aus. Hast du das mal?
1: Das sind eigentlich viel besser als das Ja, mal.
0: ich denke, seid ihr, seid ihr irre? Habt ihr euch das Land mal angeguckt? Das ist ein wahnsinnig schönes Land. So, wenn ich könnte, würde ich auch da leben wollen. Ja. So, äh, also, die äh, allein so ein bisschen Hartz IV ist nicht das, was die Leute ihr herholt, ja. sondern es muss tiefe, tiefe Verzweiflung auch sein. Bei meinen Eltern kann ich mit Sicherheit sagen, wären lieber nicht hier. Mhm. So. Aber sie sind es, weil wir natürlich unser Leben hier aufgebaut haben. Das sind natürlich auch Eltern, afghanische Eltern, die wollen ihre Kinder nicht allein lassen. Auch wenn ich nicht mehr da lebe, würde mein Vater oder es würde meinem Vater oder meiner Mutter sehr schwer fallen zu sagen, ich ziehe jetzt zurück nach Afghanistan. Mhm. Euch geht es ja jetzt gut. Ihr seid in Berlin und habt da eure Wohnung. Das könnten die so einfach die so einfach nicht machen. Wir wären da viel zu weit weg. Ich glaube, das sind so Dynamiken, die da irgendwie so ein bisschen entstehen. Aber wenn sie könnten, würden sie, würden sie sofort, glaube mhm. ich, glaub ich, zurück.
1: Aber gibt es denn ähm, jetzt mal, mal ein paar, weiß ich nicht, äh, ich weiß, Stereotype und Klischees sind ja furchtbar, aber manchmal mhm. ist es ja auch ganz lustig. Gibt es denn so den klassischen, gibt es denn ein Klischee über Afghanistan, wo, wo du natürlich jetzt auch weißt, was auch tatsächlich stimmt?
0: Klischee über Afghanistan, was tatsächlich stimmt? Naja, ich glaube, in der... In der ich sage mal Community selbst, gibt es Klischees natürlich total, Stimmen, also die, die sich mal lustig machen, auch über diese fast schon aggressive Gastfreund, Gastfreundlichkeit, mhm. die, es, die es gibt. Und die geht ja nicht nur quasi Gästen, sondern auch uns dann, also ich als Kind, wenn ich nach Hause komme, also diese Gastfreundlichkeit ist aggressiv. Ähm, das,
1: wie, wie äußert sich das?
0: Äußert sich von, äh, also wir, wir essen gerade, der Tisch ist abgeräumt und dann wird schon gefragt: so, Brauchst du noch etwas? Willst du das nächste? Äh, brauchst du noch einen Teller? Soll ich dir noch was zubereiten? Mhm. Ähm, bist du satt? Ähm, kommt, isst du noch mal das? Oder hier, du hast gerade das nicht angerührt und Es geht dann wirklich. Es schmeckt
1: dir nicht. Es schmeckt dir
0: nicht. Es geht dann wirklich.
1: Mhm.
0: Den ganzen Tag über geht das dann so. Also man bekommt jetzt ständig Sachen dann vor die Nase gestellt: so Schalen mit, mit, mit Nüssen und Rosinen und was ja, das, weiß ich.
1: Das ist lustig, weil die, ich hatte ja auch äh, mit äh, Wana und äh, Ila Lima, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. äh, eine MTV-Moderatorin ja, MTV und äh, ihre Schwester hat ja auch diese Geschäftsführerin von Visions for Children, die, die ja auch ich Afghanistan ja, ja. Genau, mhm. ähm, helfen dort und mit denen hatte ich auch über Afghanistan gesprochen. Die waren ja auch noch nie, also noch nie da, also mhm. Ila ja, aber Wana nicht. Und die haben genau das dasselbe gesagt, dass das sehr aggressive Gastfreundschaft ist. Ich weiß nur nicht, was ich mich immer frage, ob das nicht irgendwie eigentlich typisch diese ganze Region ist. Weil ja. man kennt das, dieses typisch Gastfreundliche eigentlich aus vielen Ländern. Ja. Aber vielleicht ist das in Afghanistan auch nochmal aggressiver, ich weiß es nicht. Ja. Aber, aus Berlin ähm, kann
0: man es auf jeden Fall nicht. Nee,
1: genau, ich glaube, das ist der <lacht> Punkt. Ich glaube, weil wenn ich jemanden frage, ähm, der irgendwas mit diesem Raum zu tun hat, ist es immer meistens, das Erste, was kommt, Gastfreundschaft. Und ja. scheinbar sind wir ja hier in Deutschland irgendwie nicht besonders bekannt für Gastfreundschaft. Oder, oder, oder der Unterschied ist so extrem, dass man das als erstes gleich vorwirft, also ja. vorlegt.
0: Ich glaube auch, dieser Unterschied ist so krass, dass man das sofort, also das ist das Erste, was auch mir immer einfällt.
1: Ja. Aber ist das etwas, was du vermittelt bekommen hast, insofern von deinen Eltern, dass du es zum Beispiel jetzt auch hier sehr auslebst diesen olympischen deine, Gedanken der Gastfreundschaft. Naja, so deine afghanischen äh, Wurzeln, ähm, so aus die, in dieser Richtung, dass du die ja Leute ich bin ja würdest. ich bin ja tatsächlich
0: äh, wirklich zwischen den Stühlen. wirklich eine sehr mhm. äh, schlimme schlimme Metapher, aber das ist leider auch so. Ich habe beispielsweise überhaupt keine afghanischen Freunde mhm. sonst ähm, hatte ich auch nie gehabt, auch auch in, in Kassel nicht. Ich glaube, das war auch bei mir so der bewusste Versuch, mich davon zu distanzieren und irgendwie die Leute kennenzulernen, mit denen ich mhm. jetzt abhängen sollte und wenn man wenn ich nach 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 Kassel fahre zu meinen Eltern bekomme ich das immer mit und hole es auch zurück aber ich glaube ich habe so ein bisschen beides so weil ich da eben tatsächlich sehr viel auch eben mit mit anderen Leuten irgendwie mhm. abhänge aber ich merke zum Beispiel in unserem täglichen Miteinander mit, mit 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 Freundinnen und so weiter dass das tatsächlich auch so ist, dass also ich sie erstmal wieder bestätigt. Und dann erinnere ich mich gerne an, wie meine Eltern da reagieren würden. Mhm. So. Und ich werfe das denen auch dann gerne vor, auch sehr, ähm, sehr freudig.
1: Was ist denn so deine afghanische per Personality?
0: Naja, es ist schon so, so ein bisschen, also <lacht> dieses, also ich glaube, es, man sieht das es ist ja nur also so diese in, blöde Frage, ne, so im, im Kleinen. Eigentlich, ne? Ja, ich. Wann
1: bist du, wann bist du Afghanisch, wann bist du? Ich kriege das ja auch mal gestellt. So ist man Libanesisch, hast du ne? so diese verschiedenen ja. Identitäten. Und eigentlich ist man, wenn man am liebsten sagen, man ist so eins. Aber man hat ja manchmal so Momente, wo man merkt so, oder oh, switch ich vielleicht so da. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es dir nicht so, aber
0: ja, doch. Man hat dieses, man hat das vor allem, wenn man sich über etwas ärgert. Also wenn ich in meinem Umgang mit, mit, mit Freundinnen da irgendwie etwas habe, was mich ärgert, dann hole ich dann gerne so ein ähm, raus, so ja, das ist ja richtig deutsch, was du jetzt gerade machst. Also das ist ja wirklich maximal deutsch, ist doch, ist doch egal, ob du jetzt das, das und das so machst. Super oft passiert mir das so. Mhm. Dann nehme ich, nehme ich das im Grunde als Unterscheidungsmerkmal, um äh, möglichst schlechtes Gefühl zu kommunizieren, um zu sagen, so, das ist richtig äh, ungraziös, was du gerade machst. Das, würde, also, das ist richtig deutsch, wir Afghanen irgendwie nicht drauf kommen. Ich habe zum Beispiel ein ganz kleines, ähm, eins, das weit genug entfernt ist, damit meine jetzigen Freundinnen sich nicht buskiert fühlen. Aber in, in, in Kassel beispielsweise, wenn wir, wenn wir ausgegangen sind oder mhm. so, hat mein Vater beispielsweise, wenn der wollte immer, dass ich anrufe und sage, ähm, falls du jetzt nach Hause kommen willst, ruf an und dann hole ich dich ab und hat mich immer abgeholt zu so, jeder Uhrzeit. Das war einfach, äh, no, also ich konnte da um Mitternacht um drei Uhr so anrufen. Der ist dann aufgestanden und ist dann gekommen, mich abzuholen. so. Kannst kannst du vergessen, bei, bei meinen deutschen Freunden, die haben <lacht> gesagt, so, nee, meine Mutter meinte 23 Uhr, danach muss ich aber gucken, wie ich nach Hause komme. Und das ist so ein Ding, was,
1: <lacht> was,
0: mein Vater <lacht> halt niemals gesagt hätte. Und der hat dann auch immer auch alle anderen nach Hause gebracht, also ja. dann abgeholt, dann um drei und wo auch immer im Auto war. Man so, nee, du setzt dich jetzt nicht in ein Taxi, ich fahre dich jetzt nach Hause oder so. Und das waren so, so diese kleinen Unterschiede. Und das merke ich hier auch manchmal immer noch so ein bisschen im, im täglichen ja. Umgang, wo es auch um Geld zum Beispiel geht, um hm. Leute zu etwas einladen oder sowas, wo dann gleich irgendwie keine Ahnung Tabellen ausgefüllt werden und ähm, hm. wer wie viel und dann wird das irgendwie wird das in irgendwelche Apps eingetragen und dann ne, also wirklich
1: ich glaube, das ist schon echt sehr, also ich, beim, bei den ich sag mal Arabern, ne? ja. das ist ja auch so ist so typisch, dass der eine dann alle einlädt, So also meistens die Männer. Äh, ja, es balanciert
0: sich halt dann irgendwie schon irgendwo aus. Und für mich ist das auch so ein Ding, von solange wir jetzt alle, also wenn wir jetzt in einer Gruppe sind, wir denken, okay, wir nagen jetzt eigentlich am um, um Hungertuch, mhm. dann ähm, ist, das, ist das schon okay, also man trifft sich, man begegnet sich wieder und macht das. Aber ich weiß
1: nicht, ob das so ein Vertrauensding ist oder so, dass man irgendwie in Deutschland da grundsätzlich bei Geld bisschen Schwierigkeiten hat oder ähm, auch Vertrauen, weil du brauchst ja dann das Vertrauen zu deinem Freund, dass mhm. er dir das Geld auch wiedergibt. So, ne? das ist ja, ja, genau. So, ich weiß nicht, ob da manchmal das, das fehlt, meinst fehlt du? oder wieder irgendwie eine andere, andere Geschichte zu haben. Ähm, das ist ja manchmal auch der Punkt, äh, ja. gerade wenn ähm, ich habe ja noch die ostdeutsche Familie, die dann da merkst du ja auch, dass die andere Geschichten gewohnt sind aufgrund von Stasi und Überwachung mhm, ne? und m -m. natürlich dann, wenn du jetzt telefonierst, dann immer so, pass auf, was du sagst am Telefon so ungefähr. Ne? Ja, ja, und du ja. denkst so, äh, okay, und ähm, woanders würde dir das niemand sagen. so. Ne? Nee. Einfach nur mit diesem Hintergrund. Ja. Ähm, du Begeisterst dich ja sehr für die deutsche Sprache, ähm, weil du hast ja auch gesagt, du hast Literaturwissenschaft studiert Ko ja, und Kommunikation, auch. genau mhm. auch, und Kommunikationswissenschaft und ähm, hast ja, bevor du jetzt in diese ganze Podcast-Schiene, sage ich jetzt mal, kommst oder vielleicht Produktionsschiene, auch viel geschrieben. Du hast mhm. auch, glaube ich, habe ich gelesen, ein Buch veröffentlicht oder mhm. zumindest versucht
0: versucht ist äh, ist ähm, das, so war ähm, das ich. ist das richtige Wort
1: <lacht> und ähm, aber ich habe auf Instagram äh, natürlich dich da auch noch mal gestalkt mhm. ähm, da hast du ich weiß nicht ob es jetzt an Afghanistan und an diesen Nachrichten lag das wollte ich dich eben auch fragen oder ob du grundsätzlich ähm, sage ich mal deine ähm, afghanischen Wurzeln auch gerne durch diese Kurzgeschichten oder Geschichten raus Raus, kitzelst, etc. Aber da hast du ähm, auch so Geschichten ähm, über, ich, ich glaube da war so dieses eine Pärchen, was, was glücklich ist und dann, ich weiß nicht, tritt er auf eine Landmine mhm. oder so, dieses mhm. Beispiel. Also was ich eigentlich fragen will ist, woher kommt diese Leidenschaft, hat das auch was mit, mit deinen afghanischen Wurzeln zu tun oder also, haben dir das sozusagen deine Eltern auch in irgendeiner Weise mitgegeben, dass du dich auch für Poesie und Wörter interessierst?
0: Ja, ich glaube, meine, meine Mutter beispielsweise sie hat, sie hat immer sehr gerne Gedichte geschrieben, macht sie immer noch. Und ich glaube aber auch, das liegt so ein bisschen an dieser Fluchtgeschichte selbst, also dass wir, die nach Deutschland kommen, auch so ein wenig das Bedürfnis haben, davon zu erzählen, wie das überhaupt passiert ist. Bei mir kommt noch zusätzlich dazu, dass ich glaube, dass das eine echte Bereicherung für dieses Land ist, dass es Leute wie mich hier gibt, und dass wir dieses Land jetzt nicht bunter oder sowas machen, das ist so ein beknacktes, beknacktes Wort auch wieder, aber dass wir natürlich durch diese Lebenserfahrung, die wir da irgendwie da reinbringen, die eine andere ist, als die Vieler, die halt in Deutschland selbst geboren sind, dass wir so eine Gesellschaft, so eine Demokratie eigentlich nur besser machen können. So. Und ich bin plädiere immer dafür, dass man, da, dass man da mit sehr viel Offenheit und so da, da rangeht. Und ich glaube, dass allein das schon dafür gesorgt hat, dass ich Lust hatte, Geschichten zu erzählen und dass ich auch nie zurückgewichen äh, bin, als es darum ging, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Also konkret die Fluchtgeschichte sowieso. Nein, wir sitzen jetzt auch hier mhm. zusammen mhm. und ich erzähle das. Ich habe nicht äh, das Gefühl, ich werde auf irgendwas reduziert oder so. Es ist ja immer noch meine, so ein bisschen ja auch unter meiner Kontrolle auch äh, das, was ich da irgendwie rausgebe und was nicht. Ich habe das also immer gerne gemacht und wenn da jemand erstaunt war davon, fand ich es noch schöner. Also wenn mhm. sie ältere Frau manchmal nach so einer Lesung dann irgendwie kam und meinte, äh, und das haben sie alles selber geschrieben, hast du so zwei Reaktionen. Ne? Also du kannst entweder sagen, äh, ganz schön rassistisch von ihnen, mhm. ich finde das aber ermüdend, so, ganz ehrlich. Ich kann mit diesen Debatten nicht, nicht viel anfangen. Ähm, ich fand es immer schöner, dann ihr zu erzählen, ja, das bin, bin ich, und die ist dann völlig mit offenem Mund dann irgendwie von dieser Veranstaltung gegangen. Das fand ich irgendwie auch schön, irgendwie mhm. zu sagen, okay, ich habe da irgendwie vielleicht in ihrer Lebensrealität, die sie seit 80 Jahren vielleicht so fährt, äh, noch eine kleine Überraschung irgendwie reingedreht. Und das ist doch irgendwie ganz schön, mhm. das zu sehen. Also was erwartet man von Leuten, die 60, 70 Jahre oder sowas in einer bestimmten Realität leben? Ähm, natürlich sind sie ja überrascht, wenn sie etwas erleben, was für sie völlig neu ist. Mhm. Und Deswegen habe ich immer so dieses Gefühl gehabt von Geschichten erzählen. Bei mir kommt natürlich noch zusätzlich hinzu, dass ich grundsätzlich auch einfach Lust hatte, so kreativ und künstlerisch irgendwie zu arbeiten. Das Bedürfnis, das, was ich in mir trage, irgendwie nach, nach außen zu tragen. Es gibt Leute, die zu mir sagen, im Persönlichen, im Privaten, du bist ganz verschlossen. Also irgendwie zu sagen, es ist super schwer, was Persönliches aus dir mhm. rauszukriegen, das höre ich ständig. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, ich bin total ein offenes Buch, aber das bin ich offenbar nicht. Aber in den Texten beispielsweise jetzt auf Instagram oder sowas, das sind ja wirklich nur so ganz kurze Fragmente. Das sind so Mini-Wahrheiten, mhm. nenne ich sie für mich so. Also so ein Gefühl, was ich irgendwie versuche, ich möchte das irgendwie rausbekommen. Und dann setze ich mich dann hin und schreibe da etwas auf. Und ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwas von mir gelassen. Da ist es dann so, dass diese Offenheit dann irgendwie auch zutage kommt. Weil mhm. ich habe mir das Gefühl, dass ich im, im täglichen Sprechen das gar nicht ausdrücken kann, was ich da fühle. Und das ist dann fühlt sich dann oft müßig an. Und dann bin ich lieber so in diesem kreativen Kontext, wo ich äh, so ein bisschen länger an so einem Satz irgendwie schleifen kann. Hm. Macht mich das glücklicher. Ich habe ja das Gefühl, ich habe tatsächlich was gesagt. Irgendwie, auch wenn Leute dann glauben, das ist ganz schön rätselhaft, was da, was da steht.
1: Naja, aber es hat ja, also habe ich jetzt zumindest bei den letzten ähm, Posts so gesehen, dass das ja auch immer viel mit Afghanistan zu tun tut mhm. gerade jetzt auch mit den Ereignissen im letzten Jahr da ja. kam das hast du da das Gefühl es kam nochmal alles noch viel emotionaler ja, viel mehr hoch absolut
0: ich meine ich habe das jetzt auch gerade ich meine wir haben jetzt Hanau gerade gehabt mhm. so Jahrestag und ich sehe das ständig bei meinen bei Instagram und so weiter alle posten das merkt ihr die Namen mhm. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, irgendwas ist da schief, irgendwie, irgendwas, ich, in dieser komischen Erinnerungskultur, dieses, da jährt sich was und dann ähm, posten alle so diese, diese Namen und Never Forget und so weiter und es klingt alles irgendwie so nach so einer hohen Performance, ehrlich gesagt, fühlt sich alles irgendwie nicht echt an. Das reicht nicht. Das reicht irgendwie nicht, das ist, äh, das ist unecht, dass irgendwie einmal im Jahr kommt das irgendwie dann zustande. Und irgendwie habe ich dann das Bedürfnis, okay, ich muss da irgendwie was zu sagen, aber ich möchte auch kein Essay schreiben, ich möchte da jetzt nicht irgendwie so ein. Politische Statement absetzen, einfach dieses Gefühl irgendwie kommunizieren: hey, wir bewegen uns, drehen uns gerade im Kreis irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so im Erinnerungskreis irgendwie festgehalten und alle machen ihre Performance, posten ihre Fotos. Mhm. Ähm, wo sie dann so ein, so ein trauriges Selfie irgendwie haben oder so und, und sagen, hey, never forget und so weiter. Und ich weiß nicht, was bedeutet das eigentlich alles? Ja, so
1: auch wie mit dem Black Lives Matter. Black Lives Matter, wo alle dann plötzlich dieses Schwarzen. schwarze Bild mhm.
0: gepostet haben und es klingt alles so Quatsch und so. Es klingt alles so hohl und ich habe das Gefühl, das hat irgendwie tatsächlich alles Teil dieser, dieser Performance, die wir so ein bisschen als Gesellschaft auch brauchen, glaube ich, um uns mhm. selbst auch zu bestätigen, unserer... Unserer, unserer Gutheit, sage ich mal, so ein bisschen. Und das ist auch okay, dass wir es machen. Aber ich habe natürlich aus meiner Perspektive so als Afghaner, der Hanau auch anders erlebt hat, weil ich mhm. dann auch nach Hanau meine Mutter mich angerufen hat und gesagt habe, gesagt hat, das ist ja super gefährlich, was da gerade passiert, pass auf dich auf und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe natürlich einfach eine ganz andere, ganz andere Realität so hinter mir und einen ganz, andere, ganz anderen Background. Mhm. Und das bewegt mich auf eine andere Art und Weise.
1: Aber vielleicht, um das nur kurz äh, abzuschließen, äh, was würdest du dann erwarten oder was würdest du wollen, was wir anders machen in diesem Bereich? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe da, das ist ja das Ding so. Ich bin ja, ich, äh, ich mache ja keine produktiven <lacht> Vorschläge. Ich merke nur, da ist etwas, was mich, ähm,
1: beschäftigt, dich, was mich beschäftigt ähm, oder was mich einfach
0: irgendwie unglücklich macht, oder mh. ich das Gefühl habe. Ich weiß nicht, ob ich was ich da mache. soll. Ich jetzt auch was posten, muss ich jetzt diesen Namen posten, an die sich sowieso ja. morgen niemand mehr erinnert. So, das sind dann und Morgen ist weg
1: dass die Politik sozusagen am Zug ist. Ne? Oder genau. Das so naja, am Ende des Tages, genau, wenn Ende. es darum
0: geht, was wollen, was wollen wir, geht es um, darum, das aufzuklären, mhm. dieses lückenlos aufklären. Das ist ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein schöner Begriff, der gerade mal verwendet wird. Dann, okay, dann klären wir es lückenlos auf. Was heißt das eigentlich dann auch wieder? So, dann, mhm. Okay, dann gibt es irgendwie so ein Komitee, das bezahlen wir, das klärt das irgendwie lückenlos auf. Das ist gut für, für uns so als Gesellschaft, dass wir das irgendwie einmal haben, dokumentiert haben, dass wir wissen, was da genau passiert ist. Aber was ist so ein bisschen so die nicht nur politische, sondern auch gesellschaftliche Konsequenz dafür. Was bedeutet das denn eigentlich, dass so etwas wie Hanau in Deutschland gerade gerade überhaupt möglich ist mm. und dass Leute da irgendwie plötzlich erschossen werden? Und mm. wir haben das ja auch, ich, meine, ich komme ja aus Kassel, wir haben das ja auch mit äh, erlebt, als dieser Politiker da mit einem Kopfschuss hingerichtet Lübke. worden ist, Lübcke, ja. und ähm, das sind alles so Geschichten, die immer hier und, hier und da irgendwie reinkommen und ich habe mir das Gefühl, das sind irgendwie Signale, die wir irgendwie wahrnehmen sollen und wir wissen nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Ähm, weil das irgendwie kommt da eine Gefahr, aber we don't know so what to unsichtbar, do about it. So
1: ein bisschen, man weiß nicht, ja. wann, wie, wo. Ja, das ist wie
0: mit Verschwörungsideologien so ein ja. bisschen. Ne? Also das, ähm, Es gibt genug Leute, die über all die Jahre irgendwie davor gewarnt haben, zum Beispiel, dass Antisemitismus gerade wieder, wieder steigt. Und über vor allem, Jahre hat gedacht, dass es wiederkommt.
1: Ja, so genau, Oder? und du denkst, ja, und denkst, das ist völlig Kann absurd. Kann mich noch erinnern, so auch weil, in der Schulzeit. Ja,
0: aber du wirst jeden, also du ja. kannst das, wenn du, wenn du dich das anguckst, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, gibt es immer wieder, die Leute gesagt haben, Leute, die Fälle steigen gerade wieder. Antisemitismus mhm. ist ein echtes Problem in Deutschland. Niemand nimmt das ernst, bis es dann quasi tatsächlich kracht. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, was? ich wusste nicht, dass das ist so, und dann denkst du, ja, das mhm. war so ein bisschen klar, dass das passiert. Und das ist bei ganz vielen Sachen, also bei Klima ist es ja genauso, und braucht man gar nicht mhm. zu sprechen. Bis das quasi vor unserer Haustür ist und was passiert, wird da nichts, nichts passieren. Da kann man noch so viele Demos machen.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, das sind äh, Baustellen, über die man...
0: Lange reden können.
1: Ja, ja, lange reden kann. Ich will das jetzt auch gar nicht äh, ab, abwürgen, aber ähm, das sind natürlich äh, auch so grundsätzliche gesellschaftliche Themen, politische Themen äh, hier in Deutschland, die uns gerade auch sehr beschäftigen. Ja. Ähm, aber ich muss äh, oder will gerne natürlich nochmal trotzdem auf Afghanistan zurückkommen, insofern, weil wir ja mit der, oder ich hatte ja gerade mit der Poesie und Sprache so ein bisschen ja. gefragt und einfach, weil du gesagt hast, Farsi spricht ja, also oder ich sag mal, das ist jetzt bei dir vielleicht nicht so perfekt aber grundsätzlich weil ich weiß ja aus afghanistan wird ja da gibt es ja viele dialekte sprachen oder mhm. wenn man das so sagen kann ähm, jetzt sprichst du falsch kannst du also kennst du die anderen dialekte an sich trotzdem auch noch so. Es gibt ja Dari, glaube ich. Pashtun, 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 so,
0: ja. Was, was, selbst Afghanen selbst wissen nicht genau, was sie sprechen. Okay. Meine, die Frage, was er spricht, sagt er einen Tag das. Aber na, ist das,
1: das, das dieses auch dieses iranische ja, ja, genau. Farsi? Also schon ja. das, du könntest dich dann im Iran auch verständigen. Ja, ja, ich, könnt, ich
0: verstehe, würde, ja, ja, wir haben da auch so, ich verstehe Iraner, äh, wenn, sie hm. mir, wenn sie mit mir reden. Ähm, ey, Pashtun, weiß nicht, ob die das ist ein bisschen, glaube ich, komplizierter, aber hm meine Eltern konnten das alles mal, alles mal verstehen. Ja. Und bei mir ist es so, sprechen kann ich nur so dieses, ich sag mal so, das Äquivalent zum Hochdeutschen, so. Und alles andere geht an mir, okay. zieht an mir völlig vorbei.
1: Aber wie, wie poetisch ist dann, oder kann man das so sagen, also wenn du jetzt fährst, ist natürlich, ähm, das wir haben ja viele vielleicht auch schon mal gehört oder so, und da weiß man ja auch, dass das sehr poetisch ist. Da gibt es ja. ja auch viele, ähm, da hatte ich ja auch letztens ähm, mit einer ähm, aus Iran gesprochen, dass es eben eine sehr blumige Sprache auch ja. ist. Ne? Die hat ja auch sehr viel Einfluss auf die arabische Kultur gehabt in, in der frühen, weiß ich, sechste bis 8. Ja. Jahrhundert und so weiter. Ähm, aber kann, kann man vielleicht auch sagen, ist Afghanistan, also ich weiß nicht, aus den Erzählungen, die du weißt von den Eltern, auch über die Sprache vielleicht, ist das ein sehr poetisches Land?
0: Ja, ich glaube schon. Und auch ähm, sprachlich halt sehr poetisch tatsächlich. Ich habe, ich spreche Deutsch die Phase nicht gut, aber es geht auch mir persönlich auch viel mehr um diese Sprachbilder, also Metaphern beispielsweise. Wir haben Metaphern beispielsweise. Ich kenne das ganz gut, weil Leute mich das auch immer wieder fragen. Aber wenn wir beispielsweise in Deutschland etwas suchen, überall, dann gibt es ja so Metaphern, sagt, okay, ich drehe und wende jeden Stein oder sowas, ne? So eine xavinay metapher Gerade gut genug für einen xavinay song vielleicht. Und dann hast du aber im, im, im Afghanischen ist so dieses Suchen eher so, sowas wie ähm, ich, hab, ähm, ich habe den, äh, den Boden in den Himmel gestürzt. so Das ist natürlich viel mhm. größer so ist unendlich größer und viel anstrengender auch, wenn man ehrlich ist. Und wenn man sich das anguckt, welche Sprachbilder benutzen wir, um etwas anderes zu erklären, ist das eine wahnsinnig poetische, pathetische Sprache mhm. und das genau macht es irgendwie auch so interessant, ins Deutsche zu übertragen. Also wenn ich ähm, schreibe, benutze ich oft diese afghanischen Sprachbilder so als Grundlage und übersetze die einfach eins zu eins ins Deutsche. Und schon klingt das im Deutschen plötzlich nach äh, what noch nie gehört.
1: Was, kriegst du da auch Feedback drauf? Also auf einfach auf diese wuchtigen Sprachmetaphern? Ja,
0: ja, schon. Also, weil die, man das, das halt nicht kennt. So, die sind so, okay, das, was ist das? Ich kenne das natürlich, weil ich frage auch manchmal einfach meine Eltern so nach solchen mhm. Metaphern und sage, was, was sind so äh, Sachen, die ihr so sagt? Und, ähm, was,
1: was ist das jetzt noch? Also, außer das, was du jetzt gerade meintest,
0: ähm, Naja, also dieses, dieses Samina das Amon, wie soll ich das, nennen, das ist so ein bisschen so, alles irgendwie auf den Kopf, alles mhm. auf den Kopf stellen, buchstäblich, aber dieses Kopfstein ist dann natürlich so dieses... Ähm, den, den, die Erde aus, äh, ausgraben und ja. nach oben werfen und alles umkippen <lacht> und so. Das ist natürlich alles so, alles mega large und, äh, und findet einfach irgendwie kein Ende und ist einfach extrem poetisch. Ich glaube, das ist das, was auch viele so als diese als, als Pathos empfinden mhm. und ich empfinde das auch so, also ich könnte beispielsweise mit so einer persischen Poesie an sich nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil es mir ein bisschen zu schwer, also doch mhm. ein bisschen zu krass ist, aber in in so, einer Kombination, in so einer seltsamen Kombination mit so einer deutsch-nüchternen, kantigen Sprache ist das plötzlich schön für mich, dann fühlt sich das irgendwie ja. gut an. Deswegen ist dann plötzlich dieser, dieser Remix, der da irgendwie entsteht äh, mit der deutschen Sprache, ist dann plötzlich wieder, ah okay, das finde ich, find ich irgendwie ganz gut. Das mit so einer Nüchternheit wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, aber diese oft blumigen irgendwie Vergleiche irgendwie verwenden oder Bilder irgendwie verwenden um da irgendwie so ein, so, ein, so ein Unbehagen zu erzeugen, so ein, okay, das kenne ich nicht, what the fuck ist es? So.
1: das wäre vielleicht der nächste Podcast, ne?
0: <lacht> Afghanistan, what the fuck ist es?
1: Genau, schwere <lacht> Metaphern. <lacht> ähm, ich, äh, deswegen würde ich gerne auch nochmal kurz auf den Podcast, weil du ja dich viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt hast, mhm. oder zumindest jetzt bei der einen Sache jetzt erstmal mit Ken Jebsen, ähm, Du wirst ja jetzt, habe ich gelesen, auch bist jetzt gerade dran, wahrscheinlich am neuen mhm. Podcast. zu genau. wem? Ähm,
0: also Kuibono 2, da geht es um den YouTuber Rainer Winkler, der als Drachenlord bekannt ist. Ein YouTuber, vielleicht. der seit Jahren... Ja. Ähm,
1: welche Szene vielleicht nur so für die, die ihn jetzt nicht kennen? Mhm. Wo, oh, oh, welche rechte Szene?
0: Nee, das ist erstmal nur, dass die Geschichte, die man über den Drachenlord quasi so, ich sag mal die populäre Geschichte, die man kennt, ist die, das ist ein YouTuber, der seit Jahren... Ähm, gemobbt wird ähm, online von sogenannten Hatern. Und zwar seit vielen Jahren und sehr krass. Und genau, das ist so erstmal so das, mm. ähm, das the, the, the Base. The und genau, das ist der Teaser quasi. Und wir recherchieren gerade zu dem Fall und gucken, ist das so, was ist das genau für ein Fall, was ist da genau mm. vorgefallen, warum kann das passieren, warum ist das in Deutschland möglich, dass jemand 20 Jahre lang ähm, online auf so harte Art und Weise gemobbt wird. Warum ist dann auch auf YouTube? Mhm. Warum verdient YouTube Geld damit? Solche Sachen.
1: Mhm. Spannend. Wann kommt der raus, Wisst ihr das schon?
0: Der kommt okay. äh, wahrscheinlich im Sommer, im Sommer okay. raus. Im konkreten Termin haben wir noch nicht. Ja. Frühsommer haben wir, glaube ich, angekündigt erstmal.
1: Okay. Ja, weil ich. Ähm das würde mich mal interessieren, ich meine, ich habe gelesen, dass du, ich meine, das ist jetzt vielleicht eine komische Ver Verzahnung, aber ich fand das jetzt irgendwie. bin ich gespannt. Ja, ja, weil ich habe irgendwo gelesen in einem Interview von dir, dass das äh, gerade in Bezug auf Corona hat deine Mutter dir mal ein Video, glaube ich, gezeigt, mhm. was so in Richtung Verschwörungstheorie ging, ja. ähm, wo du eben dann, ich weiß nicht mehr, ob sie dann auch dachte, das wäre echt. Wie, wie, mhm. Kannst du das kurz erklären, was das war? Ja,
0: das war, das haben wir auch im Podcast in der letzten Episode aufgedröselt. Mhm. Da geht es darum, dass meine Mutter mir dann irgendwann Videos weitergeleitet hat, die sie von anderen Leuten bekommen hat, über WhatsApp und Videos, auf denen irgendwie eine eine relativ junge Frau vor einem Weihnachtsbaum sitzt und darüber von der Corona-Lüge irgendwie erzählt und so und mhm. dass die Impfung ähm, gefährlich sei oder beziehungsweise dass, wenn man sich testen lasse mit diesen Stäbchen in der Nase, dass man dadurch Corona eingeführt bekommt okay. und so. Mhm. Und sie war davon extrem verunsichert und hat mir es weitergeleitet und gefragt, ist da was dran? Und darum geht es so ein bisschen, dass, ähm, dass dadurch, dass meine Mutter und ich uns so nah sind, dass sie sich erst getraut hat, erstmal mir das weiterzuschicken mhm. und zu sagen: Hey, guck dir das mal an, ist das, ist das so? Dass wir darüber sprechen konnten, dass wir so nah sind, dass wir uns austauschen konnten darüber. Und dass ich ihr dadurch so ein bisschen so die Angst auch nehmen konnte und sagen: Das ist, das ist Quatsch, glaubt mhm. das nicht. Und das ist so ein bisschen als Beispiel gebracht dafür, dass es eben auch anders geht. Also, dass wenn zwischen uns diese, diese Spaltungen so groß sind, dass wir nicht mehr miteinander reden, dass äh, Verschwörungstheoretiker in ein leichtes Spiel haben, setzen mhm. sich einfach da rein in diese, in diese riesen, riesige, riesige Lücke ja, mit, ihren, mit ihren Erzählungen. Und das war bei meiner Mutter und mir nicht möglich.
1: Ja. Und äh, um, um jetzt sozusagen die Brücke zu schlagen, ähm, weil ich es natürlich gerne nochmal so ein bisschen auf Afghanistan beziehen würde, wollen, wenn es geht, gibt es da wie soll ich sagen, also glaubt man schneller auch so verquere Sachen dort beziehungsweise gibt es auch so einen gewissen Aberglaube, der vielleicht auch gerade in Bezug auf Corona vielleicht problematisch sein könnte. Ähm, also was so, so, ich weiß nicht, es gibt ja so, so abergläubische Sachen in jedem Land, mhm. die irgendwie auch ähm, die, die man irgendwie damit vermischen kann oder vermischt wurden vielleicht? Mhm. Ich, das ich,
0: glaube, das ist nicht, ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, Aberglaube ist auch, ist auch was anderes als mhm. Verschwörungstheorien. Ähm, insofern, das, das gibt es überall. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass Af Afghanen beispielsweise eine höhere Affinität dafür, ja. dafür hätten. Es gibt auch ähm, Studien, die irgendwie geguckt haben, haben Leute, die einen religiösen Hintergrund haben, eine höhere Affinität dafür, an Verschwörungstheorien irgendwie zu glauben. Gibt es eine Studie, die sagt, die sagt ja? Man mhm. hat irgendwie gemessen. Ähm, Gibt es bestimmt, kann man bestimmt so sagen. Ähm, aber ich glaube, es geht, es geht eher so ein bisschen darum, dass es, ähm, dass der Unterschied zwischen, glaube ich, auch zum Aberglaube ist, halt so dass Verschwörungstheorien einfache Antworten eben auf sehr komplexe Probleme geben. Und dass viele Leute dafür anfällig sind, weil Verschwörungstheorien und VerschwörungsideologInnen dann ihnen diese einfachen Antworten geben, um etwas zu erklären, was mhm. sie für unerklärlich halten. Und bei meiner, äh, bei meiner Mutter war es einfach nur eine Irritation. Das kam da irgendwie da rein. Und ähm, Corona ist ja auch, das ist ja auch okay übrigens, zu sagen, äh, Corona ist für uns alle irgendwie neu. Und dann kommt so ein Video und es ist auch okay, erstmal irritiert zu sein mhm. und zu sagen, okay, was ist das? Also es ist nicht automatisch idiotisch, ähm, so ein Video zu, zu hören und zu sagen, okay, komisch. Natürlich ist die Frage, was mache ich dann damit? So, wo kriege ich jetzt die richtigen Informationen her? Und da ist eben der Unterschied, so. Also viele informieren sich dann irgendwie über die Nachrichten und so, über die Mainstream-Medien, Anführungszeichen. Andere haben dann ihre, ich sag mal, verschwörungs und dann bist du schon mal bei KenFM und hängst du so die ganze Zeit bei KenFM ab und Nein. hast auch vorher ich mal KenFM gehört. Und dann hörst du natürlich dann an, was KenFM dir sagt. Mhm. Und wenn die dir sagen, das ist Quatsch, die Maßnahmen sind zu hart und so, dann neigst du wahrscheinlich auch dazu, einfach da zu bleiben, mhm. weil es das die Community, in der du irgendwie aufwächst. Und wir jetzt, die, ich sag mal, Mainstream-Medien in Anführungszeichen ja. äh, lesen, die vielleicht ein Zeit- oder ein Spiegelabo haben und ähm, sich so ihre Informationen holen, wir haben natürlich eine ganz andere, ganz andere Grundlage dafür.
1: Man liest so ein bisschen quer oder auch ein bisschen vielleicht, naja, kritisch, also nicht, müssen wir mal sehen. Ja. Das ist immer nur eine Frage. Aber ähm, jetzt habe ich die Frage gerade, also was wollte ich gerade fragen? Äh, Jetzt sind wir ja sehr so auf, auf dein Thema, eigentlich dein Schwerpunkt äh, Verschwörungstheorien ja so ein bisschen jetzt aufgesessen. Ähm, ich würde vielleicht gerne noch mal so ein bisschen zurück zu zu dem Land äh, und mhm. auch das, was du vielleicht zu Hause auch trotzdem noch hast. Ich weiß nicht, wie wie wird denn... Also, wenn du bei deinen Eltern bist, wird das irgendwie auch zelebriert, also so, so in Familientraditionen, Familienfeste, wo man sich sozusagen das Land, die, die Tradition, die Erinnerung auch wieder zurückholt. Gibt es da sowas?
0: Es gibt keine wirklich, also es gibt keine Tradition, die wir da irgendwie zelebrieren regelmäßig, mhm. aber wir haben früher, haben super so viele Partys gefeiert, so Hauspartys <lacht> und das immer aufgenommen. Also, wir haben sehr, sehr viele VHS-Kassetten mit zwei, drei Stunden, wo einfach irgendjemand äh, schlecht gefilmt eine Party einfach draufgehalten hat und Leute, die da tanzen, Kinder, die dazu gezwungen werden, äh, zu tanzen und sich zu, zu bewegen, irgendwie alles super, super weird, aber irgendwie auch irgendwie auch ganz schön, mhm. sich das irgendwie anzugucken. Mhm. Und wir machen das manchmal, wenn wir eben genau sowas tun. Also Es gibt dann ist irgendwie eine Hochzeit gefeiert worden in Kabul mhm. und dann hat jemand das Video irgendwie uns geschickt und meine Mutter sitzt dann da und guckt sich das vier Stunden lang an. So. <lacht> und dann muss ich das auch mit angucken. Okay. Und dann, ja, guck mal, das ist das und das, das ist der und der, das ist die und die. Und dann guckt Groß man sich Uncle das so ein bisschen von, an. Und ja, Cousine, das genau. Und, ne? Aber ansonsten ist das auch eher so von, ich frage da auch mal sehr aktiv nach. Ja. Ich interviewe sie auch manchmal und nehme das Zeichen das auf weil ich das eben auch einmal so festhalten möchte. Und es ist immer sehr interessant, weil sie immer unterschiedliche Geschichten auch erzählen und dieselben mhm. Geschichten aus einer anderen Perspektive erzählen. Dann klingt sie auch wieder ganz anders. Und je nachdem, ob du es äh, da fragst, zwei Jahre später, ist die Geschichte auch wieder ein bisschen anders. So. Ah. Und das finde ich super spannend. Und deswegen, ich frage die regelmäßig und sage, er, erzähl nochmal, wie war das nochmal, die, diese Flucht? Äh, wir haben ja, die, ja. Diese, diese mit den Schleppern, wie war das nochmal? Ja. Und dann ist das mal so ein bisschen anders und noch so ein Tacken in so eine kleine Veränderung in der Geschichte, in der Art. Das ist auch äh, vor kurzem, äh, waren wir zusammen Essen hier in Berlin. Da war ein Freund auch von mir dann dabei am Tisch. Und da hat mein Vater wieder auch die Geschichte erzählt, weil danach gefragt worden ist. Und da habe ich auch wieder plötzlich was Neues gelernt. Also in der Art und Weise, wie er das erzählt hat. Das
1: ist total spannend, dass du das erzählst, weil mir geht es nämlich mit meinem Vater ähnlich. Und deswegen, ich, ich zeichne das manchmal auch auf, mhm. weil ähm, ich weiß nicht, das würde mich mal gerade so interessieren, ähm, können deine Eltern das anderen Leuten einfacher erzählen als dir? Also sind sie offener anderen gegenüber mit ihrer Geschichte als dir?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, anders auf jeden
1: Fall. Weil das, das merke ich bei meinem Vater ja. immer, dass er meistens in, in Gesellschaft immer viel mehr erzählt und, und, und offener ist. Ja. Mit, seinen, mit seinen Emotionen auch manchmal. Ja, und den, absolut. Und dieser ja. Flucht, oder was heißt ist ja nicht bei ihm so krass gewesen, aber ähm, diesen Wechsel von dem einen Land zum anderen. und ähm, Aber
0: das habe ich auch auf jeden Fall. Ja, also dass deswegen, das so emotionaler ist. Auch, das und dann nehme ich
1: das nämlich auch manchmal auf, weil ja. ich das auch spannend finde. Und dann genau, jedes Mal kommt irgendwie ein neues Fragment dazu. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das was mit Flucht generell zu tun hat, ob man auch Sachen ja auch verdrängt, mhm. logischer, Weil du hast ja eine, ich hatte mal auch eine, kurze, mhm. 2006 aus dem Libanon raus und das kommt ja manchmal in Fragmenten zurück oder gewisse Dinge weiß man eben nicht mehr, weil man sie ausgeblendet hat, weil sie irgendwie nicht gut mhm. waren. oder ne? mhm. Und deswegen habe ich gerade überlegt, wenn man es wenn sehr oft erzählt, ich weiß nicht, wie es dir geht persönlich, du hast ja, ich meine, du warst zwar jung, aber du wirst ja sicherlich unterbewusst oder auch bewusst Dinge noch in Erinnerung haben, mhm. also auch wenn du jetzt erst drei warst, aber dann natürlich später auch in den anderen Ländern sicherlich, ja. dass die dann manchmal so wieder hervorkommen oder man merkt, oh, das habe ich gar nicht mehr gewusst oder das.
0: Absolut, hm? ja. Das sind so Fragmente, die dann immer so manchmal, manchmal wieder hochkommen. Mhm. Und es ist bei meinem Vater, bei meinen Eltern auch genauso, wenn da andere Leute noch dabei sind, sprechen sie auf eine ganz andere, noch emotionalere Art. Die Erzählung ist so ein bisschen ausgemalter mhm. auch. Also ich verstehe dann, sie also erzählen nicht nur von Fakten, sondern auch wie sie sich gefühlt haben. Das war immer so, das war ganz faszinierend. Also wenn ich die dann so interviewe, ist das so ein bisschen anders. Ja. Und wenn da so Leute dabei sind, dann sind die das ist tatsächlich ein bisschen ausgemalt, das ist dann so, man bekommt so ein bisschen so eine Gefühl für eine Szene. Ja. Und wo befindet man sich denn gerade? Und dann kommt so langsam, kommt dieses Licht auf, auf einen zu und man ist da so ganz ja. und ich war so, what? Was, äh, ja. Warum habe ich das noch nicht so, so erlebt? Das war, hat mich total gebannt. Ich so, okay, wie geht's weiter? Und, und das war das war echt fasziniert. Also ich muss das vielleicht öfter einfach irgendjemanden dazuholen holen. Ja, das, in Runde. Ja, deswegen,
1: ich, ich, ich mache das immer so. Deswegen ist es interessant und ich bin ein bisschen beruhigt, dass du das erzählst, weil ich immer gedacht habe, was macht halt denn mein Vater? Und, warum erzählt er mir nicht so viel, wie ja. ich gerne wollte? Und dann ja, und auch, dann auch sehr
0: wieder, humorvoll auch mhm, tatsächlich. Ja, genau. Also ja. bei uns spielt Humor auch immer eine große, eine große Rolle, auch wenn wir untereinander sind. Irgendwann fragen wir, sagen wir schon, ja, Papa, erzähl mal einen Witz. Und diese Witze sind halt so, ähm, sind halt so afghanische, afghanische Witze. Erzähl halt. mal einen jetzt. jetzt Boah, einen ich, ich kenne so. Oder schlechter.
1: was sind das immer dann so für Witze zumindest? Wie, wie, wie humorvoll ist denn so ein ja, Ich würde sagen, Afghan, so ein bisschen Afghanen. so zwischen,
0: zwischen, zwischen Dad-Joke <lacht> Und ganz clever, <lacht> so ein bisschen, so alles, so alles dabei. Äh, so ein bisschen. Aber
1: gibt ach. es so typische afghanische Jokes, so ich weiß nicht, keine Ahnung, so wie hier die Blondinenwitze? Ja, klar, oder, wir haben so äquivalent irgendwie.
0: zum zu, zu Blondinenwitz dann so ein. So ein Typ, der so ein, so ein, Esel, so ein, so ein Eselfarmer oder sowas, mm. keine Ahnung. Es, ist irgendwie, es gibt so Äquivalente <lacht> dazu. Ja. Und ich, ich finde die mega lustig, also wenn mein Vater sie vor allem, äh, vor allem erzählt, <lacht> ähm, ist das super witzig, weil die sich alle so ein bisschen über oft auch über diese Einfältigkeit von, mm. von Leuten irgendwie lustig machen. Und dann nicht nur von so dummen Leuten, Anführungszeichen, sondern auch von Politik und so weiter. Das ist irgendwie ja. das ist immer so eine Abbildung davon. Und ich finde einen afghanischen Humor auch so interessant. Deswegen habe ich auch mal überlegt, mit meinem Vater das mal zu machen, das ist halt so dieses. Man lernt darüber auch wahnsinnig viel über das Land. Was zum
1: Beispiel?
0: Kannst du ein Beispiel
1: nennen? Also, naja, es naja,
0: ist eher so, lass uns aber verstehen, warum wir über etwas lachen. So, das ist natürlich jetzt natürlich auch mal so ein, so, ein deutsches, so ein deutscher Modus sozusagen. Ich versuche irgendwie so einen Gag zu verstehen, aber einen Gag auf eine andere Art und Weise zu verstehen. Mm. Also zu sagen, okay, warum lachen wir darüber, warum lachen Afghaninnen darüber, warum ist das so ein, so ein Thema? Warum haben die zum Beispiel, wir haben keine Blondinenwitze, So über Afghanistan mhm. macht sich jemand über Blondinen bei Blondinen lustig oder über generell bei Leute, die einfach eine andere Farbe, Haarfarbe haben oder mhm. sowas. Das ist nicht das, was sie lustig machen, aber über jemanden, über so einen Eselfarmer machen sie sich lustig. Aber warum so?
1: Vielleicht, weil sie aus der Stadt kommen? Ist das sowas vielleicht? Das vielleicht, aber, aber man, man meine, meine Eltern machen. zum
0: Beispiel sind auch ähm, sind nicht in Kabul geboren, sondern Achso, auch ähm, außerhalb. Aber das zu verstehen, warum das, warum das funny ist, ist schon, ist schon da lernst du schon wahnsinnig viel darüber, mhm. über, über das Land. Vielleicht anders als Du lernen würdest, wenn du nur Kriegsberichterstattung äh, dir ja. anguckst.
1: Es so. ist ja auch ein Vielvölkerstaat. Ja. Ich meine, Afghanistan hat ja auch viele Einflüsse aus. aus ja, der ich Indien. bin Tadschik,
0: beispielsweise eigentlich. Ach so. Ja.
1: Oh, das musst du jetzt mal ausführen.
0: Ja, ja. Es gibt ja genau das, was du meinst. Es gibt so Us Usbeken, mhm. Usbekische Afghanen, tatschikische Afghanen. Und ich bin so, komme aus der, meine, meine, meine. Das ist dann Klicke, genau? quasi in zum
1: Nördlichen nördlich Afghanistan. direkt ergrenzt grenzt
0: an Afghanistan ja. ja genau das gibt ja auch so ganz viele also wenn man Afghan man kennt Afghanistan ja hier auch nicht wirklich mhm. weil man die Berichterstattung kennt aber ist, ja, ist wirklich schon sehr spannend, wie auch beispielsweise die Warlords da organisiert sind, ähm, warum das mit dieser Zentralisierung mhm. in Kabul nicht so richtig funktioniert. Es hat eben viel davon, damit zu tun, wo die Leute herkommen. Mhm. Wir haben auch Minderheitengruppen, die ähm, extrem diskriminiert, diskriminiert werden. Wir haben unterschiedliche Interessen. Also dieses ja. Land ist komplett aus Fragmenten zusammen. So barely hanging on. So.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen bei der Taliban ist es ja ähnlich. Das habe ich letztens auch ähm, neu erfahren, sage ja. ich mal, weil ich auch merkte, zu wenig Wissen eigentlich zu haben über das Land und auch über die, ich sag mal, es wird ja immer so genannt Taliban 2.0 jetzt, ne ja. Ähm, die ja noch viel offenbar fragmentierter ist als eigentlich die Taliban, wird gesagt, die damals mhm. in den 90ern war oder äh, an der Macht war und dass ähm, das ja auch keine äh, so homogene Masse ist, ähm, sondern auch so eine zerstrittene oder der eine ist sozusagen für cool. seine Gruppe ne? und wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, auch in diese Vielvölkerstaatlichkeit, auch vielleicht so fragmentiert gegebenenfalls, ja, ja. würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß es natürlich nicht. Mit das, ich glaube, das kann man, kann man schon sagen. Das so jeder hat seine ja. Interessen. Ne? Also, ja. Ähm, was sind denn, also jetzt trotzdem, um nochmal kurz auf was 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 ein bisschen Positiveres zu kommen mhm. oder so generell aus der Familie vielleicht ganz kurz. Ähm, ähm, Du hast jetzt zwar gesagt, es gibt keine richtigen Traditionen, aber habt ihr trotzdem irgendwas? Ich weiß nicht, wenn du bei deinen Eltern bist und auch bei dir. Manchmal merkt man das ja selber gar nicht so offensichtlich, aber vielleicht, wenn ich dich jetzt frage, was es irgendwie bei dir zu Hause gibt, wo du sagst: Ey, ach ja, krass, das ist meine, das, also das ist total afghanisch an mir, wenn ich das mache, weil, keine Ahnung, ich, ich koche mir, also zum Beispiel kenne ich es bei vielen Iranern, die halt einfach schwarzen Tee die ganze Zeit trinken und merken gar nicht immer, dass Oh ja, ja dass ich trinke sehr viel Tee, dieses, wenn ich dann da bin. Ja.
0: Ich trinke sehr viel Tee. Das ist
1: jetzt so sowas Banales. So, aber ich esse sehr
0: viele Auberginen. Ich glaube, Essen ist auf jeden Fall so ein Mittelpunkt of it all.
1: Was liebst du da am meisten? Was gibt es da für ein Gericht, was ähm, du
0: alles, was mit Auberginen zu tun hat. Okay. Also ich esse das, und ich esse das sonst nicht. Also ich habe, ja, ja. äh, ich esse ja. hier sonst in Berlin nirgendwo Auberginen. Ich finde das irgendwie alles nicht gut gemacht. Aber so was. bei deiner Mutter dann, meine Mutter, ja, die macht ja. klar. Das ist halt so, die macht das natürlich, macht das natürlich ja. super. So. Was,
1: was, was ist da das liebste Gericht, was du magst? Wie heißt das?
0: Das, das ist dieses das, dieses Aubergine gericht das mhm. wird dann irgendwie so, wird über Nacht irgendwie immer lagert, damit irgendwie die ganze, das, das ganze Wasser irgendwie rauskommt, yeah. wird dann in der Pfanne irgendwie frittiert, die macht da ähm, die, ähm, die macht da irgendwie so eine bestimmte Soße, so eine Sahnesoße noch irgendwie, mhm. irgendwie dazu und mit Tomaten und so weiter, das ist alles sieht, sieht auch sehr bunt aus, also dieses... Ja. Ähm, das war auch ein schönes Gericht. Ja. <lacht> so, wenn man das so äh, anrichtet. Ich habe es einmal versucht zu machen für Freunde in Erfurt. ist komplett in die Hose gegangen. Ähm, komplett versalzen. Das heißt? Ich habe zu viel oh. Salz drauf gemacht über Nacht. Zieht. Das war einfach eine mittelschwere Katastrophe. <lacht> äh, ich habe das <lacht> und seitdem einfach nie wieder probiert. Oh. Und gesagt, okay, ich kann es ich nicht. Ich bin auf schlechter... Schlechter, schlechter, schlechter Koch.
1: Ist, dann, ist das dann auch so, dass, also ich meine, du wirst ja sicherlich deine Mutter vorher gefragt haben, oder? Und dann hat die wahrscheinlich gesagt, ja, so. Ja, ja, ich habe hab mir das von da, ihr auch zeigen lassen ne? und so, Ach so. Aber
0: weißt du, wie, wie schnell die Frau da einfach da irgendwie anfängt, mit Sachen Gefühl. zu machen? Ja, und auch mit viel Intuition. Die fängt da einfach genau. irgendwie Sachen zu machen. Ja, da fehlt noch was. Dann nimmt sie irgendwie eine Dose und macht irgendwie so ein Stück ja. Wasser und schüttelt das und macht das dann da rein. So, und, ich, und ich verstehe nicht warum. <lacht> und ich meine, so, Mama, ich kann aber nichts anfangen. Ich brauche step by step Anleitung.
1: Das, halt das deutsche dann ne? So ja. lange muss ich das jetzt hier kochen? Ja,
0: wenn du anfängst da so intuitiv... Tief, so mhm. links rechts das zu machen ja vielleicht ein bisschen Salz noch und dann mache ich das und ich so ich kann das ist für mich ich kann so nicht kochen so. ich habe keine Ahnung okay. wie du das machst weil die erfüllt das ja so ein bisschen so. und ich kann, das, ich kann das nicht erfüllen
1: äh, na gut wobei ich kenne das von der deutschen Oma muss ich gestehen wenn die die ganz zu Weihnachten macht das ist ja auch so typisch Tradition ja, und dann sage ich immer ja oh, wie heißt das? ja na ja das ist halt so Bisschen, ja, Gefühl. Wie so. mit diesem Ei von L'Oreal. Bisschen
0: Gefühl, so. bisschen Liebe und so. Sagt sie so. auch da manchmal so, ja, ist halt mit Liebe hier gemacht. Ganz und gut. so ist das, ist das auch, aber es ist halt so, ich ja. kann das, ich brauche halt sowas praktisch. Ich muss irgendwie wissen, ich, ich wird schon verrückt, wenn Leute in Rezepte schreiben, eine Prise so und so. Ich habe keine Ahnung, was eine <lacht> Prise ist, ey. Ja. Was ist deine Prise? Ja, das ist ein, ein kleiner ist, Teelöffel, das genau, hast du das, Teelöffel. Das macht ja jeder anders. Ne? Jeder macht das, jeder macht das anders. Aber das ist auch etwas, was ich ein bisschen bereue, das ist noch nicht so richtig. Ich nehme mir das immer wieder vor, aber ich muss ein bisschen mehr noch aufpassen darauf, was sie da genau macht, damit ich das auch selber machen kann. Weil das weiterzugeben ist natürlich super schön. Weil ja. so ein, also ein ganz, ich glaube, das ist eine ganz wichtige, tolle Tradition auch. Also ich habe gesagt, ich habe keine Traditionen, aber dieses Kochen und gemeinsam essen, ist halt so das Mittelpunkt von allem. Ich mache mich da immer so ein bisschen lustig drüber, dieses Afghanen sitzen zusammen und denken äh, darüber nach, was jetzt nächstes Essen gemeinsam. Ja. Aber es ist schon so der, der Mittelpunkt so dieses dieses Beieinanderseins, dieses Kochen an sich, dieses dann gemeinsam Essen und so. Das also ist es dann
1: auch so, wenn du dann bei deinen Eltern bist, dass du dann da auch in diese... Haltung switcht, sage ich jetzt mal, also weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dann bei deinen Eltern bist und merkst du dann auch an dir, dass du plötzlich dich veränderst, eben und gerade das, was ich zum mhm. Beispiel meine mit diesem, man, man switcht äh, zwischen den Welten ja. oder dass du dann merkst, du so jetzt jetzt kommt so ein bisschen deine afghanische Seite raus, dass dir ja dann, weiß ich nicht. Schon, auch also braucht so manchmal ein bisschen
0: Anlauf. Also es ist halt so, wenn ich dann so ein Wochenende da bin, ist vielleicht Tag eins ein bisschen komisch, bin dann so ein mhm. bisschen da muss mich so ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mit meinen Eltern bin. Aber wenn wir dann wirklich dann zusammensitzen und vielleicht auch mal so ein Glas Wein oder so getrunken haben und es anfängt, richtig lustig zu werden, dann <lacht> merke ich schon, okay, das, da bin ich ganz anders. Das ist nämlich ein ganz anderes Zusammensein, als ich es gewohnt bin in, mhm. in, in, in Berlin beispielsweise. Das mhm. ist, fühlt sich irgendwie ganz anders an. Es fühlt sich sehr schön an, wenn es dann tatsächlich alles aufgeht und irgendwie funktioniert. Ich glaube, da ist auch immer so viel viel Unbehagen trotzdem immer da. Deswegen brauche ich immer so ein bisschen Anlauf, um da irgendwie mhm. rauszukommen. Weil natürlich immer so alles, alles schwer und so viel History irgendwie, irgendwie ja. dahinter. Und es ist immer weird, irgendwie da zu sein. Aber wenn wir uns mal irgendwie verlieren, so in, in unserer gegenseitigen Gesellschaft, dann ist das, ist das wahnsinnig schön. Und dann merke ich auch, dass ich da auch anders, mhm. anders drauf bin. Und ich merke auch vor allem, ich sehe auch sehr viel von mir dann plötzlich auch in so kleinen Bewegungen und Art und Weise irgendwie zu sprechen auch von meinem Vater mhm. oder meiner Mutter. Ich kenne manchmal Sachen von mir dann plötzlich. Mhm. Ich denke, ja okay, da habe ich, da habe her. Also die Art wie mein Vater beispielsweise, wenn er gut drauf ist, ähm, auch ironisch, ironisch, ist oder sarkastisch mhm. ist. So, der hat eine ganz, ganz, ähm, der kann, der kann richtig, ähm, kann richtig lustig werden halt mhm. so.
1: Den afghanischen Witzen. Ja
0: genau. Und und die Art wie er das irgendwie macht und äh, der ist mal so ein bisschen so schelmisch auch, so, so Augenzwinkernd mhm. und ähm, da muss er, er muss ja auch mal warm laufen dahin. Weil die sind ja sonst auch immer allein. Das ist ja meine Mutter und mein Vater, das ist immer was ganz anderes. Und dann sind da plötzlich zwei weitere Afghanen da im Raum. <lacht> und dann musst du dieses, in diesen Familiengroove ja auch erstmal reinkommen. Aber wenn man ja. da drin ist, ist das dann plötzlich, ah okay, jetzt verstehe ich, was die Leute immer davon haben, wenn sie in diesen großen Großfamilien irgendwie zusammen sind und, und zusammen feiern und zusammen sitzen und zusammen essen und so. Das kann ja. sehr schön sein. Und das habe ich aber nicht immer gehabt, weil wir halt eine relativ kleine Familie hier sind in, in, in
1: Deutschland. Du hast ja vorhin erzählt von den Fotos, äh, die du mit hast, ähm, weil das mache ich ja eigentlich auch immer mit meinen äh, Gästen, ähm, dass sie irgendwas mitbringen mhm. äh, oder je nachdem, wenn es ein Foto ist. Äh, da wäre ich jetzt mal gespannt. Hast du die auf dem Handy oder hast du die so ja, mit? ich habe sie auf dem Handy. ja. ja.
0: Ich habe natürlich darüber hab nachgedacht, was kann man da mitbringen ja. und ich glaube, Foto an sich ist, ist etwas, was, ähm, was für mich erzählen. ungewöhnlich ist, weil ich sehr wenige davon habe. Also ja. Ich habe aus, aus, aus Afghanistan wahnsinnig wenige Fotos. Ein paar ausgewählte gibt es dann quasi nur, weil wir sind im Grunde ja über Nacht irgendwie da weggegangen mhm. und waren weg und haben nichts damit gehabt. Und all die Fotos, ähm, all diese Erinnerungen, Videoaufnahmen und so weiter, die sind alle in Afghanistan irgendwo. Nehme ich an, mhm. ich habe meine Eltern, sag, ich sage meine Mutter auch immer, frag doch mal bitte, ob die die Fotos schicken mhm. können und so weiter und da kommt einfach nichts <lacht> <lacht> und ich habe ein paar wenige und deswegen habe ich die mitgebracht, weil ich yeah. dachte, okay, das ist so ein bisschen. Das ist das wenige, ja. was ich habe. Na, auch
1: du meintest ja auch von deinen Eltern, ich weiß nicht, ob du die mit hast, aber Ja, ich habe
0: zum Beispiel, weil ich habe ja vorhin erzählt von, wie cool die alle damals aussahen. Oh, genau. Aber ich habe zum Beispiel ein ganz, ganz fesches Foto von meinem, von meinem Vater mit seinen, oh. mit, seinen, mit seinen Friends, wo die so ein bisschen aussehen, <lacht> wie, die, wie, die, wie die Beatles.
1: <lacht> Auf jeden, ja, das was waren das? Die, sie, welche, welcher Hergang ist das?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, das ist wahrscheinlich sozusagen Anfang der 70er. Ja. So.
1: Wer ist jetzt dein Vater? In der Mitte. Ah.
0: Oh. Ja, mit Der mit, mit den glatten fashion, Haaren, mit dem,
1: dem wallenden Haar. Mit ja. dem wallenden Haar. Ja, ich, äh, das habe ich auch ich,
0: von ihm geerbt, Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich, ich würde dann, weil man das natürlich immer schwer über Audio so erzählen kann, das sind drei sehr schick gekleidete Herren, ob ich dann auch ein Foto von dem Foto machen darf sozusagen? Ja, das kann das, ja, das, äh,
0: ja wir können ja mal nicht, gucken, welches... Ich, welches wir da zeigen. Genau, und hier, das
1: bist wahrscheinlich du. Hier bin
0: ich, mein Vater guckt oh, mich da ganz oh. erstaunt an. Was zum Teufel Wer ist das? <lacht> also man sieht auf diesem <lacht> Foto, wie er ein kleines Kind quasi und das hochhält ist, äh, und noch in Kabul sehr irritiert anschaut. Ja. Das, ist, das ist noch in Kabul. Da bin ich quasi, bin ich quasi frisch, ähm, frisch geboren. So. Ähm, ich gucke gerade nach dem, hier ist mein, ja. mein Vater wieder mit, mit, mit mir ähm, auf dem Schulbad. Arm. Ja, und ich habe aber ich hab, also und vorhin war noch
1: deine Mutter, ne? Oder? War ja, das ist, deine meine, Mutter? Das ist genau. meine,
0: das ist meine Mutter.
1: Ja. So. Aber und ganz ehrlich, also ich weiß, das klingt jetzt total lame, aber wenn man das so, also wenn man jetzt deinen Vater und deine Mutter, da, da würde man jetzt, also das ist, das ist so ein bisschen, wo ich merke, dass ich manchmal auch in Schubladen denke oder Vorteile habe. Man würde auch nicht sofort schätzen, ch das sind jetzt Afghanen. Nee, nicht nee, nee, genau. Du, ja, ja. Was ich meine, ja. also das geht mir ja, meinem Vater und mir ja auch ja. so, bei uns sagt ja auch niemand, wir sind Araber. Ja. Aber, naja, ähm, die waren
0: ja in, in, ne? in Kabul, waren die relativ in Anführungszeichen westlich auch gekleidet. Das sind ja, ja. so also, also Blazer und so weiter. Das ja. sind ja auch die Eindrücke, die ja auch rübergeschwappt sind, so ein bisschen. Man sieht das ja auch sofort an den Fotos. Ja. Das ist natürlich so das sensationell. Ist natürlich das ist so aus der Russland Zeit. Und <lacht> sehen sie aus wie zwei Hippies ja. und äh, mit den zwei Kindern. Soll das ein
1: Kamel sein? Oder? Das ist, glaube ich. <lacht> oder, oder ein Esel. Oder? Das wird
0: auch wahrscheinlich ein Esel sein. Ach,
1: ist das süß. Und Palmen ja, aus. Das sind ja. keine echten Palmen, oder? Nee, ich glaube, das ist so im Ja, ich, ich glaube, das sieht
0: vor irgendeinem Hintergrund. Die ist, das ist super lustig. meine Mutter natürlich mit, ihrem, mit diesem Reif da um ihren. Ja,
1: voll schick, Kopf. ne? Den Vater. Diesem so Oversize-Dings ja. Also, ja, so. ja, Das war halt damals in, ne? Ja. Und, und das ist hier dein, dein Das ist Bruder. mein Bruder und, ja.
0: genau. Das ist mein Bruder und ich bin da drüber quasi. Das
1: ist ja cool. Und kannst du dich dann noch erinnern, als ihr das Foto gemacht habt? Nein,
0: hat? überhaupt nicht. Das ist das Ding mit diesen, mit diesen Fotos. Ja. Ich kann mich an keines dieser Sachen mhm. erinnern. Aber ja, man sieht das natürlich und denkt sich so sein Teil. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel auch nicht, dass meine Mutter je so ausgesehen hat. Das ja. ist völlig verrückt. Ich meine, sie sieht auf diesem Foto nicht aus wie wie jetzt. Und mhm. das ist irgendwie ganz faszinierend, das zu sehen und man sich selbst auch zu sehen, dass man da präsent war. Ich mhm. war da. Ich habe diesen, diesen witzigen Anzug da getragen. Ja, dass
1: ja. ähm, das ist ein Teil deiner Geschichte ist. Das ist ein
0: Teil meiner Geschichte. Mhm. Und glaube, ich rede auch oft mal so drüber, über diese Fotogeschichte, aber dieses, ich habe da wirklich nur diese, diese Fotos und ein paar Sekunden vorher, ein paar Sekunden nachher, das mhm. sind so das sind so Videoaufnahmen, die im Loop gefangen sind. Mhm. über diese so Vor- und Zurückbouncen einfach nur, ne? Und äh, wie so ein Live-Foto auf dem iPhone, das du da machst, ja. dass ich kurz aber, davor. Aber
1: ist es vielleicht das, was du glaubst zu kriegen, wenn du zum Beispiel hoffst, da wieder hinfahren zu können, dass dann vielleicht gewisse Erinnerungen wieder hochkommen?
0: Ja, schon. Ich die Hoffnung ist natürlich auch da, mhm. dass man da Sachen wiedererkennt. Ähm, ich habe dir auch als ein letztes Foto, mhm. ich hier mitgebracht habe, ist ähm, aus einem Buch. Ähm, ich hab, weil ich über Afghanistan so wenig weiß mit meinen eigenen Augen, mhm. habe ich mehrere Fotobücher, so große wo es um Afghanistan geht. Und es gibt eins von Luke Powell, das heißt Afghan Gold. Das ist ein wahnsinnig schönes, schönes Buch in so einem Schuba. ist relativ groß und relativ schwer, deswegen habe ich es nicht mitgebracht. Und ähm, ich habe da ein Foto mitgebracht von, diesen, ähm, von ähm, der Bamiyan-Ruine, sage ich mal. Mhm. Das ist der Ort, wo im äh, März 2001 die Taliban diese Bamiyan-Statuen, diese Buddha-Statuen von Bamiyan, in die Luft gesprengt haben, gegen internationalen Protest. Also, ähm, es ging so ein bisschen darum, so diese ik ikonoklastischen Figuren so ein bisschen, mm. zu, bisschen zu zerstören, weil man diese Bilder, Abbilder nicht wollte. Und diese bamian statuen sind über all die Jahre hinweg, haben sie immer wieder, immer mehr an Persönlichkeit verloren. Plötzlich waren die Gesichter weg, plötzlich war die, war die Hand weg, keine Ahnung. Und die haben da an diesem, in diesem März eben dieses, diese Statuen da explodieren lassen. Und äh, was man jetzt nur noch sieht, ist quasi eine leere Hülle, weil die Statuen mhm. waren in so Höhlen einge, eingesetzt. Und ähm, das ist irgendwie leer. Und mein Vater sagt, erzählt mir aber immer wieder auch, dass wir da einmal da gewesen sind. Also erzählt mal, dass wir als Kind, als ich noch ein Kind war, äh, als ich noch so ein, weniger ein Baby war, ich war ja bis zwei oder drei Jahren dort, dass wir auch nach Bamian gefahren sind und das gesehen haben gemeinsam. Mhm. Und das ist irgendwie weird, weil... Ähm, ich erinnere mich daran nicht, aber je öfter es mir erzählt und je mehr Fotos ich mir auch davon angucke, hier bei Dank Luke Paul beispielsweise oder anderen Fotografinnen auch, wo man das sieht, ähm, denke ich mich da in diese Szene irgendwie rein. Ich habe das Gefühl, ich bin da bin da gewesen. Ich finde es ganz faszinierend, wie so Erinnerungen entstehen kann auch Stück für Stück, ähm, auch wenn man es eigentlich nicht so wirklich vor Augen hat. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß, was da passiert ist. Ich mhm. war da gewesen, wir haben uns was angeguckt, die Statuen stehen noch. Deswegen trifft mich das noch anders, dann hinterher dann zu lesen, okay, die sind 2001 in die Luft gesprengt worden. Und dann aber diese Höhlen zu sehen und zu wissen, okay, diese Figuren sind zwar weg, aber dadurch, dass diese Höhle noch da ist, sehe ich die immer noch da vor mir. Die sind jetzt doppelt so, die doppelt so krass da jetzt, <lacht> weil die eben fehlen. Also dieses Fehlen hat das jetzt quasi noch präsenter gemacht.
1: Hm. Aber das finde ich irgendwie äh, spannend, dass das so eine Sogwirkung ja dann scheinbar auch hat. Ne? Ja. Also dass du auch so eine Sogwirkung oder so eine Sehnsucht nach einem Land hast, was du ja eigentlich gar nicht so richtig kennst, also nur mhm. aus Erzählung. Mhm. aber also du hast natürlich bist dort geboren und so aber das finde ich immer faszinierend, wenn das wenn das, ich weiß nicht, ob sich das dann wahrscheinlich durch sowas wie letztes Jahr auch verstärkt, wenn man eben weiß, man kommt jetzt erstmal nicht so schnell hin, mhm. ob das dann eigentlich dadurch nur schlimmer wird oder.
0: Ja, voll, weil das natürlich jetzt ist noch ein bisschen mehr in die Ferne gerückt. Mhm. Ich habe natürlich schon so Ideen und Wünsche so jetzt, wo wir diese Produktionsform auch gemacht haben, gestartet mhm. haben und Podcasts machen, natürlich trotzdem noch Ideen sagen, wie kann man eine mhm. Afghanistan-Geschichte vielleicht noch erzählen. Eine, eine, eine Narration, die ein bisschen anders ist als nur Kriegsberichterstattung. Wo man ein bisschen über das Land lernt, aber auch nochmal versteht, warum das Land so ist, wie es ist. Ich glaube, das haben viele Leute nicht, mhm. nicht kapiert. Man bekommt halt eben diese Nachrichten mit und irgendwie okay, aber irgendwie kapiert das niemand. Und die Reaktion oft ist dann, ja, da, wenn, wenn das Ding fertig ist, ist doch Afghanistan schon längst kein Thema mehr. Aber ich denke mir, es sollte ja Thema sein, weil ich bin ja hier. So. Ne? Also, also ja. bin ja hier, also ich bin ja Teil, Teil, dieser, Teil dieser Gegenwart, dieser deutschen Gegenwart und ich kreiere auch Kram hier. So. Ich hm. bin Teil dieser Gesellschaft und möchte natürlich auch, dass die Leute verstehen, wo ich... Herkomme oder was mich irgendwie so beeinflusst auch. Und was viele andere auch beeinflusst, sind sehr viele Afghanen in Deutschland. Und wir wissen aber nicht, was das für ein Land ist. Und das ist irgendwie schade, hm. wenn man nur das über diese Berichterstattung kennt. Und das ist so ein bisschen gerade mein Wunsch, einen Weg zu finden, da eine afghanische Geschichte zu erzählen, wo man so ein bisschen mehr vielleicht auch darüber versteht, warum das eigentlich so ein Land ist.
1: Hm. So. Vielleicht so als Abschlussfrage, was hoffst du für das Land?
0: Für Deutschland? Für Afghanistan? <lacht> ja, genau. Was ich mir für Afghanistan hoffe? Naja, dass da, ich glaube, dass da Ruhe einkehrt. Keine Ahnung. Das ist irgendwie auch das Krasse an diesem an diesem Taliban-Einmarsch wieder, dass Leute sich an eine gewisse Realität vielleicht auch gewöhnt haben, die vielleicht nicht optimal war, aber es ist irgendwie so ein, etwas, womit man irgendwie klargekommen ist. Und jetzt ist das wieder was ganz anderes. Neue Ängste, neue Unklarheiten, neue Sehnsüchte, die da irgendwie auch entstehen. Und das Land ist ja irgendwie ständig in Bewegung und läuft vor irgendetwas davon oder muss irgendwie mit einer neuen Veränderung klarkommen, äh, einer neuen Revolution in Anführungszeichen. Und ich hoffe, ich hoffe für das Land, dass die vor allem über die, jungen, über die jungen Leute, die da jetzt anders auch groß geworden sind, die auch was anderes erlebt haben, eine andere Realität auch kennengelernt haben, Vielleicht, dass sie es schaffen, eben aus diesem Land heraus so eine Veränderung irgendwie auch zu, zu bewirken. Ich glaube, dieses Outside-Ding funktioniert halt einfach nicht. Also können ja noch so viel Geld da irgendwie reinschmeißen. Mhm. Das geht nicht. Die Leute, wir müssen uns alle im Grunde genommen unsere Gegenwart erkriegen und erkämpfen. So. Mhm. das was wir in Deutschland auch gerade haben, feiern ja irgendwie alle und wir sagen, hey, ganz tolles ein Land, ein sicheres Land, Sozialsystem und so. Aber weißt du, wie wir dran gekommen sind? So, das ist nicht mhm. etwas, was plötzlich da war, weil das hier so ein ganz toller Fleck, tolles Fleckland, äh, toller Fleck ist irgendwie, sondern das haben, das hat sich dieses Land im Grunde genommen über all die Jahre erkriegt. So, das ist einfach muss müssen wir einfach in die deutsche mhm. Geschichte zurückschauen. Und ich glaube, Afghanistan geht gerade auch durch diese Motions. Und ich hoffe, dass wir irgendwann so an einen Punkt rankommen, wo wir einen Moment erleben, wo wir eine Situation sind, okay, das ist genuin. Das, was wir, was diese Leute da wollten, so als Reaktion auch auf die Vergangenheit. Und ich bin da sehr gespannt. Mein Vater ist zum Beispiel da relativ hoffnungsvoll trotzdem. Ja. Also er war am Anfang sehr hoffnungslos, als das passiert ist. Und meinte so, ach, jetzt sind sie wieder da. Was soll man da machen? Und weil er ist auch so ein bisschen, ja, aber... Das Land hat gerade jetzt auch sehr viele junge Leute, die was anderes damit machen wollen. Und das muss die treibende Kraft sein. Wie, wie so oft sind es halt die jüngeren Leute, die treibende Kraft sein müssen für Veränderung. Mhm. Das kennen wir hier in Deutschland ja auch jetzt mit Klimakrise und so. Aber ähm, das hoffe ich für, ähm, für Afghanistan, dass die ihre Stimme finden.
1: Mhm. Dann hoffen wir, dass. Oder was heißt das? Hoffen wir, dann versuchen wir das als Medien irgendwie auch weiter zu beobachten. Und es ähm, ist auch nicht zu vergessen und auch die, ja, die Hoffnung auch vielleicht zu transportieren. Ne? wenn Das äh, ist ja auch so ein bisschen ähm, das, was, was wir Medien ja auch manchmal eher schaffen müssen, dass wir eben nicht nur die negativen Seiten zeigen, sondern eben auch, wenn was positiv läuft. Also ich meine, äh, es gab ja auch andere Geschichten aus diesem Land, wo eben gerade nach diesen 20 Jahren mhm. ja viele so Kraft geschöpft haben oder Stärke oder eben äh, auch mal eine andere, ein anderes Land kennengelernt haben, wo sie wussten, dass man kann auch andere Dinge schaffen, als jetzt nur äh, Leid und Krieg. Ja. Ähm, Keschrau, vielen Dank für deine Offenheit, und dass du hier warst. Ja, danke und, für die Einladung. Und dass wir über, über das Land deiner Eltern und dir ja, kurz reden könnten. Auch Das ist ja mal der Klassiker, dass man natürlich da noch viel, viel mehr drüber reden kann. Aber ich hoffe, dass ähm, da draußen ähm, ein wenig Einblick bekommen habt in dieses Land über eine weitere Person und äh, ja, folgt dir, äh, Keschrau, Berus, auf Instagram. Da bist du ja sehr aktiv eigentlich, ne? So wie ich das. Ja, genau. Ich
0: versuche da ein bisschen was zu was genau. zu machen, meiner meine Verpflichtung nachzukommen. <lacht> Medienverpflichtung. Medienarbeit zu machen.
1: Genau. Und dann hoffen wir natürlich sehr, dass das irgendwann möglich ist, dass du oder man dann generell wieder nach Afghanistan kann. Und nicht jetzt nur ich persönlich, aber ich freue mich natürlich sehr auf den nächsten Podcast von dir ähm wie heißt der denn Kuibono? What the fuck happened to? Da heißt erstmal nur
0: Kuibuno 2, to be determined. Äh, wissen wir okay. noch nicht, wie das, äh, wie, das, wie das heißt. Wir sind gespannt
1: und äh, wir werden es dann. Wir
0: werden schon gucken, dass wir irgendein Option Wort Druck, in den das Titel kommt verstecken. Jetzt im
1: Sommer, ne? <lacht>
0: es, kommt, es kommt im Sommer. Den Druck, ja, äh, ja. Es muss kommen. <lacht> Hoffentlich kommt das im Sommer. Wenn alles, ja. wenn alles gut geht, ist das im Sommer, im Sommer da. Ja.
1: Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Und, ich danke äh, dir. Alles Gute.
0: Dankeschön. Hey